0: Esta es la primera vez que, como miembro del equipo de Leyendas del Amanecer, he elegido el tema del programa. Y esta es la primera vez. Como veréis, a lo largo de esta noche, nuestros corresponsales han encontrado muchas maneras de interpretar esa primera vez. Hablaré de psicoanálisis en mi sección Lo que tengo en la cabeza, por primera vez, de lo que espero sea una larga lista de programas. Y también asistiréis a entrevistas, lecturas y reseñas de obras y autores muy variados, y a una tertulia que yo describiría como felizmente extraña. Todo rito de paso, todo lo histórico o épico, ocurre por primera vez en el momento de ser narrado. La primera vez ante un dilema moral, la primera vez como escritor o como lector ante un autor o un género, el primer amor, el primer sexo, la primera amistad y la primera gran decepción. El primer amante de Marguerite Durat el primer canalla de Lolita, la primera vez que Sherlock Holmes no es capaz de resolver un caso porque se encuentra con la mujer. La primera aventura de un niño en un mundo distinto del que conoce, en la isla del tesoro, el mundo de Oz o el país de las maravillas, en el espacio al bando de tropas infantiles como en el juego de Ender, en los tribunales sureños de mataron ruiseñor o frente al señor de las moscas, Huckleberry Finn, por primera vez, cruzando el Mississippi. Camille habla de la primera vez ante el poder de quitar la vida a otro, en el extranjero, o de perdonarla, en Calígula. La primera vez ante el mar, después de 400 golpes, o la primera vez ante tierra firme, como en la leyenda del pianista en el océano de Barico. La primera vez en América, en Asia, cruzando el Congo sobre una barca motor por los ríos de sangre del corazón de las tinieblas. La primera vez entre los hielos del polo norte del capitán que será primer público y juez de la historia de Frankenstein. Todas las primeras veces de los románticos, que miraban el mundo con los ojos recién nacidos. Las confesiones de Rousseau, que fue un ilustrado mediocre pero un escritor genial, son una sucesión de asombros ante lo desconocido el sacerdote de la muerta enamorada de Gautier, que permanece en una pureza perfecta hasta el día en que va a ser ordenado y al levantar los ojos, se fija por primera vez en Clermont y en un segundo cae bajo el imperio de sus colmillos. Evgeny niegin el primer deseo despechado de Tatiana, que acabará siendo su primer amor verdadero, demasiado tarde, en la decadencia de su vida, y cuando ella no puede corresponderle, igual que el primer amor de don Juan, que se corresponde con la primera tentación de doña Inés. Todos los jóvenes tentados por trasgos y mujeres de aire de Becker y la primera bajada a los infiernos de Spronceda, en el Estudiante de Salamanca, la primera invitación de Drácula, del Rey de Amarillo, de Tulu, de Sauron, del Demonio, de la Mujer Fatal, Lady Macbeth de Mensk, el cartero siempre llama dos veces, la Dalia Negra, también ellas dieron su primer beso. Nunca es tarde para una primera vez, Tolstoy nos cuenta, como solo podía hacer él, cómo Iván Illich se descubre a sí mismo en el momento de morir y se da cuenta de que nunca supo quién era en realidad. Los enamorados de Isiguro, como el mayordomo inmortal de Lo que queda del día o los adolescentes de Nunca me abandones, encuentran al final el coraje que tanto habrían necesitado al principio. Y no olvidemos las novelas de Kafka, en las que todo ocurre por primera vez, porque sus personajes habitan mundos en los que lo que ocurre no es una consecuencia de leyes previas, sino que estas leyes se fabrican al mismo tiempo que se teje la trama y no se distinguen de ella. El proceso de Joseph K. es el primer proceso y Gregor Samsa fue el primer hombre en transformarse en un insecto.
1: Buenas noches y bienvenidos, oyentes de Leyenda hasta el Amanecer, en este programa especial dedicado a la primera vez. La primera vez que tenemos una autora como la que vamos a traer ahora, la primera vez que me encuentro un libro como el suyo y un montón de primeras veces de las que vamos a hablar a continuación. Bienvenida, Lisbeth Voschetti. Hola, Cristina, buenas noches. Bueno, no sé si lo he dicho bien, ¿cómo se pronuncia Lisbeth? Lisbeth Boschetti. Boschetti, vale, como italiano. Sí. <ríe> bueno, Lisbeth, que eres en realidad santa semántica en las redes y en el internet en general. Sí, porque me encanta la semántica, el significado de las palabras. <ríe> Estás aquí porque es la primera vez, creo, que yo sepa al menos que traemos al programa un álbum para adultos, un libro tan surrealista un libro tan, tan especial, tan raro en el sentido, en el sentido bueno de la palabra. Sí. ¿Por qué has elegido un formato como este para tu libro Homo Sapiens? Y, y cuéntanos un poco qué te ha inspirado a hacer algo tan innovador.
2: Bueno, la verdad no me lo pensé para hacer el libro. Me encantan las, las ilustraciones de, en general, me gusta Realmente vengo del cuento infantil, donde están los típicos álbumes ilustrados, y pensé por qué no hacerlo, ¿sabes? Por qué no contar una historia para adultos con ilustraciones, pero yo no creo que sea nada
1: nuevo, me parece que por ahí yo he visto un montón de libros con historias para adultos que tienen ilustraciones. Bueno, ahí evidentemente hay libros ilustrados también para mayores, incluso hay ediciones especiales de de historias clásicas con ilustraciones, pero tu libro es que tiene algo de diferente. Es un libro pequeñito, con una edición muy cuidada, en tapadura y con una historia muy surrealista que, que quizá no, no, está, no lo va a entender todo el público.
2: Ya, yeah. sí, es verdad. He ido a algunas librerías, ya lo sabes, y me han preguntado dónde, dónde lo clasificamos. Y yo ¿Y dónde, siempre dónde contesto lo en, en surrealismo latinoamericano, supongo. Pero es verdad, no sé, es como, es, como me gustan las historias cortas, ahora estoy metida en esto de historias cortas, pensé en, en me encanta la idea de contar una historia junto con ilustradores. O sea, es el, Antonio Muñoz, que es el ilustrador de este libro Homo Sapiens, eh, también es un personaje surrealista que tiene todos estos movimientos artísticos en su cabeza con todas estas obras de museos y él hace una especie de collage. entonces es su manera artística de comunicarse y me encantó que, que él contara conmigo esta historia. Y salió genial, porque la verdad le di la historia y, y, y él, la, ya ves lo que salió. Él la contó junto con, con las palabras que yo había puesto. Me parece que es algo que sumó un montón.
1: Has mencionado el, el surrealismo latinoamericano, bueno, el, el surrealismo, no apareció en Latinoamérica por primera vez, apareció en Francia, me parece, pero sí. Eh, sí que el surrealismo latinoamericano tiene características muy concretas, ¿no? Sí, bueno, para hablar del surrealismo latinoamericano
2: tendríamos que ponernos en antecedentes y hablar de Betrón, ¿no? que fue este francés, un poeta, ensayista, que escribió la teoría del surrealismo. Él decía que el surrealismo es un mecanismo que hacía un mundo mental de posibilidades infinitas. Escribió dos textos acerca de eso y dos manifiestos acerca del surrealismo. En los años 30, o por ahí, apareció un periódico que se llamaba El surrealismo al servicio de la revolución o algo así, uh -huh. en donde Buñuel y Ernest, Mag Max Ernest, o Aragón y otros, no acuerdo, se declararon partidarios de este betrón Y luego salió el surrealismo en, en Dinamarca, Londres, en Checoslovaquia, Estados Unidos y creo que en Japón también. Y luego salió el segundo manifiesto de betrón y de alguna manera él terminó en México junto con Trotsky y Diego Rivera y este manifiesto de arte revolucionando independiente, que realmente el surrealismo latinoamericano es una demostración de este movimiento político uh -huh. de las clases sociales, ¿no? Hay una demostración de esto del uruguayo poeta Lautremont, ¿no? Que fue uno de los primeros que, que siguió esa tendencia en Montevideo. Uh -huh. Y pues eso... Mm, mm, no tiene mucha diferencia con el resto de la literatura surrealista de los otros países o de otros continentes, creo yo sino más por las vivencias de sus gentes, de las luchas políticas de Latinoamérica, de la manera de ver el amor, la mística, el estado actual el espíritu que tenemos los latinoamericanos o las miserias sociales sabes que siempre estamos envueltos en eso, en las denuncias en las obras indigenistas en el amor por la revolución permanente, ¿no? El ganar fuerza poética para una revolución y así construir una igualdad social. Siempre, ¿no? Sí. Y de ahí salen estos libros increíbles de surrealismo latinoamericano, como es de Cortázar, Octavio Paz, Carpentier, Neruda, Cruchaga, o la Olga Orozco, unos tantos así, ¿no? Entonces... Yo creo que el surrealismo es esto de. Pues sí, Latinoamérica es de esta lucha, lucha por la, por siempre en contra de la burguesía, ¿sabes? De aquellos poetas franceses que venían de, de Europa y, 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 y escribían una, una realidad que no era la realidad de Latinoamérica.
1: Puede ser que, puede ser, pregunto, eh, que de alguna manera las vanguardias en Europa eran estaban más asociadas a las élites porque al final quien podía estudiar, quien podía dedicarse al claro. arte, era una clase alta que en cambio en Latinoamérica era, eh, lo usaban más las clases bajas como método revolucionario. Justamente eso. Claro, hiciste un resumen perfecto.
2: Yo siempre me lío cuando empiezo a hablar de... Claro, son, son políticas, luchas sociales... Y luego siempre los textos latinoamericanos salen, salen del trasfondo eso, ¿no? Esa lucha, esa manera de identificarnos de esta mezcla que hemos tenido siempre de, de América con Latinoamérica y de la religión y las creencias. Y,
1: bueno Concretamente tú eres de
2: Ecuador. Sí, yo nací en Ecuador, pero um, mi papá es italiano, inmigrante italiano, mi mamá era hija de inmigrantes franceses después de la Segunda Guerra Mundial, que emigraron un montón de, de, de Europa a Latinoamérica. Pero no, yo, yo soy latinoamericana, total, he mamado Latinoamérica. Y sin embargo, ¿ahora vives en Madrid? Ahora vivo en Madrid, he vivido también en el África, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Chile y ahora estoy aquí en Madrid. Me quedé, no sé, vine a una boda de una amiga española que se casó con un ecuatoriano desde el África, que vivía en, en Nigeria, y, y me quedé porque me encantó, este te va a parecer surrealista hablando de surrealismo <risas> lo que te voy a decir, pero siempre digo lo mismo y me quedan viendo con una cara de ¿Qué, qué estás hablando, pero me encantó Europa en español, ¿sabes? Europa en castellano, que era mucho más fácil de entender como venimos de, 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 prácticamente de España, toda nuestra cultura, las mezclas que hemos tenido, la religión, el
1: idioma en sí, entonces se me hizo como muy familiar, muy bueno, dicen, España. dicen que España no se parece mucho al resto de Europa, o pensamos un poco el verso suelto de Europa,
2: claro, y nosotros del verso suelto de ustedes del verso suelto ustedes de, 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 los, de los árabes de los árabes de España de España un montón de Latinoamérica ¿no?
1: sí bueno, ya ya desde Ecuador, no sé cuántos años llevas en España, pero ya desde Ecuador ya estabas trabajando en, en temas relacionados con la literatura, aunque este sea tu primer tu primera publicación en solitario como tal, pero tienes una trayectoria larga, ¿no? Bueno, sí, yo empecé
2: con las letras no necesariamente escribiendo, aunque siempre es, o publicando, mejor dicho, siempre he escrito historias cortas o cuentos infantiles. Tengo una novela que tengo ahí seis años, aparcada, que se llama... Yo conocí a Armando González, me parece que tiene que ver mucho también con esta cosa del surrealismo latinoamericano. Y he publicado con Penguin Random House y también con otras editoriales de Ecuador, cuentos infantiles. Pero ahora, como es un camino duro hacerte un currículum, empezar a que la gente te vea, decidí, pues nada publicarme yo misma, como digo, ¿sabes? Y entonces, tras que en esta colección eh, te hago el cuento corto, que espero sacar 12 cuentos cortos y Homo Sapiens es el primero.
1: Uh -huh. Homo Sapiens es un cuento, es que claro, si decimos es un libro sobre la pandemia, va a parecer el típico libro de los que se están, este año, a ver, yo como editora este año he tenido muchas propuestas, de libros alrededor de la pandemia, pero este no es el típico libro, no habla directamente de la pandemia, ¿no?
2: No, no habla directamente de la pandemia.
1: Este libro es, salió de, de,
2: yo creo que, de, de ese sueño cansado de un encierro de tres meses, que, que sí, que salió de, de la pandemia, pero no habla en sí de la pandemia, sino de, de, de ese hastío que teníamos ya al final de todo, ¿no? De... Creo que mi cerebro escapó de esa incertidumbre, de, se refugió en esta manera loca y divertida a la vez de crear personajes surrealistas, mitad humanos, mitad animales, personajes pandémicos y a su vez con descendientes del uno con el otro y en medio de todo ese mundo loco, una cobaya humana que todos sabemos a qué se dedica, las cobayas humanas, mitad humano, mitad animal en Homo Sapiens, llegado de una naturaleza que ya no existe, donde abundan. Ecosistemas limpios y libres de cualquier virus, y que está dispuesta por su ignorancia o la situación o, o, o por su sensatez, está dispuesta a ayudar al resto de seres que habitan en ese mundo de Homo sapiens, pero es, una, es, es como una
1: sí, surreal, una, un sueño. Sí, eso yo cuando lo leí la primera vez, la verdad que me pareció eso, un libro muy onírico. Sí,
2: surrealista, sí. onírico.
1: Sí, este libro es un álbum ilustrado, o sea, tiene mucho peso las ilustraciones, es muy visual. Y las ilustraciones son montajes de fotografías de obras del RICMUSEUM. ¿Por qué el RICMUSEUM? Porque ya te
2: cuento que Antonio Muñoz, este artista, no sé, es obsesionado con estas ilustraciones antiguas y de ellas saca un montón de, de situaciones... Y, y hace collage con todo esto, ¿no? No sé. Al ver el
1: libro no se sabe qué fue primero, si la, si la ilustración o el texto.
2: ¿Y el texto, claro, pero él ya había creado, él ya, él, él, ese es su arte, ¿no? Él hace eso, hace desde postales para desear feliz cumpleaños, si tú quieres, ¿sabes? Entonces le dices a él, créame una postal y él te crea con estas, con estas figuras y estos collages. Entonces, como yo ya había visto su obra porque tiene, o tenía una, una especie de tienda con su mujer que vendían muebles restaurados que recogían de la calle y les restauraban y, él, y, él, y su trabajo, aparte del de su mujer, era hacer estas cosas que te digo, ¿no? O álbumes para felicitar, eh, qué sé yo, matrimonios, bodas y cosas así. Y entonces eran locos, todo era muy loco en él. Y ha, ha hecho unos libros, una autobiografía también que está en la librería de que donde tiene, también tiene estos dibujos rarísimos y él en sí, su figura es muy loca, ¿sabes? Parece, uh -huh. un, parece uno como un Bolívar de, antiguo de liberación latinoamericana. No sé, es rarísimo él, ¿no? Muy español, eso sí, pero muy revolucionario, antiguo, de, de, mexicano, no sé. Uh -huh. No sé cómo describirle a él, pues es un personaje en sí. Entonces, claro, yo... Yo siempre busco a personajes locos para que ilustren mis cuentos locos. Claro, el próximo viene otro, que es Juan Gómez, que es también uno, uno que dibuja con manchas, ¿sabes? Ah, qué bonito. Entonces, ya te digo, le entregué el texto a Antonio y, y él, sé cuántos remolinos, que me parece, es donde vive, qué sé yo, es que ya te cuento que es raro en todo. Y al, y al mes me dijo, pues, ya tengo todo. Y cuando me, me senté frente a la, al ordenador con él, dije, es que es alucinante. ¿Cómo ha hecho el Homo sapiens? Y cuando estábamos hablando del pangolí, que, ¿de dónde sacó el pangolí? ha dado la vuelta y le mezcla con un esqueleto humano. Y era una locura. Y, y no me digas la, la, la gripe española. Sí. <risa> o sea, está, está bastante loco. Eso me encanta, ¿no? Surrealista total.
1: Un arte surrealista. Sí, sí, sí. Es un libro muy, muy, muy especial. Eh... Esta es la primera vez también que, que nuestra generación vive una pandemia y, y claro, la manera un poco de, de llevar esto al arte, esto de alguna manera tenemos que expresarlo, tenemos, se presta mucho a, a contarlo, a vivir sobre, bueno ya te, ya te digo que yo como editor he recibido muchísimas propuestas en los últimos meses, de libros relacionados con la pandemia de alguna manera, porque la gente necesita expresar lo que está viviendo. Pero claro. ¿cómo crees que esto se ha llevado al arte? Porque situaciones tan complejas como esta, imagino que el arte, ya sea la escritura, la ilustración, la fotografía, cualquier tipo de arte, nos ayuda a entender ¿no? lo que estamos viviendo. Sí. ¿Cómo crees que estas situaciones que, que vivimos por primera vez en nuestra generación pueden afectar a, al arte de alguna manera es que esto se plasma, se plasma en películas, se plasma en, en libros. Ahora mismo yo creo que no va, que no es realista escribir, por ejemplo, una novela ambientada en la época actual sin hablar de mascarillas en algún momento, ¿no? Entonces, de alguna manera la realidad afecta al arte y el arte afecta sí. a la realidad, se retroalimentan. Claro, es una especie de automatismo psíquico
2: puro, ¿no? Que es un no sé, donde intentamos expresar verbalmente o escrito o pintando de cualquier otro modo el funcionamiento real de los pensamientos que ahora mismo estamos sumergidos todos, ¿no? Estos pensamientos un poco psicóticos, agobiantes, en que nos, ha visto, nos hemos visto envueltos con toda esta pandemia, ¿no? Yo creo que es un dictado del pensamiento sin intervención de la razón, ¿no?
1: Claro, porque homo, sí, sapiens no, homo sapiens no habla de, de confinamiento, no sé, no, no habla directamente de eso. O sea, te cuenta una especie de, de escenario surrealista con personajes eh, cobayas extrañísimos que claro. interactúan entre ellos. O sea, está cualquiera que lo lea ve que está relacionado con la pandemia, pues por palabras puntuales, tal, pero no habla directamente de lo que está pasando. No, no, lo único que
2: puede es cuando sale el el virus del murciélago, ¿no?, que es del SARS-CoV-2. Ahí es cuando más o menos te das cuenta, ah, vaya, estamos hablando de una pandemia, cuando preguntan por ahí, hay más amigos por ahí, creo que pregunta la humana. No, hay algún homo sapiens por ahí, porque como ya todo el mundo estamos con mutados en virus, ¿no?, mitad humanos, mitad pangolín, mitad murciélagos, mitad de todo, o, o el humano porcino, ¿sabes?, que también hubo otro virus, o se creía que otro. Otro virus salió de los, por, de los cerdos, chanchos, como decimos en de Latinoamérica. Y entonces, sí, más o menos se va dando cuenta, ¿no? Por la, porque los Homo sapiens están encerrados, dice la historia, en sus casas. Y si les ves en las calles, los puedes reconocer porque tienen mascarilla. Claro, mm. son los únicos que no han mutado o, o no han evolucionado, digámoslo así, y se pueden contagiar, porque los otros ya están evolucionados en un en virus de humano. ¿No? entonces sí, salen sí, sí. estos personajes surrealistas, era más que o menos eso. ¿Qué has querido denunciar con este libro? Bueno, yo he querido denunciar toda esta degradación de la naturaleza, de los ecosistemas, que estamos acabando realmente con el planeta y que, y que se dice o se especula por ahí que todos estos virus o estos traspasos del virus de animal a humano tienen que ver mucho con, con toda esta degradación de... de de los ecosistemas, ¿no? toda todo esta impurezas de los aires y, de, y, de, de, y del consumo a lo bestia de, de la carne, de, de los animales, de, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver con eso. Las denuncias más o menos de eso y del egoísmo que tenemos los humanos constantemente hacia el prójimo, ¿no? O sea, en vez de, 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 de parar un poco y darnos cuenta en lo que nos estamos metiendo, que es algo muy grave porque ya sabemos que esto no va a acabar nunca, y que vendrán más mutaciones de virus en adelante, y, y, y ya ves las noticias, ¿no? Esto de que ahora todo el mundo, quien pueda ponerse, pasamos de nadie querer ponerse la vacuna a, 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 a prácticamente los políticos robar las vacunas, ¿sabes? Para a ver quién, quién se salva de todo esto. ¿Me explico? Es una, es una, es una historia que habla también de, cuando le preguntas de dónde vienen, vienen del egoísmo, ¿no? Venimos del egoísmo.
1: Sí, esto lo eh, hace unos programas, no sé si fue en la temporada pasada, eh, lo hablábamos cuando reseñaba el libro Carne de Chino, que también es un libro de la editorial Cuatro Hojas, que también eh, una novela que, que denuncia también el, eh, el, este tipo de, de consumismo irresponsable y tal, de, de todo esto, ¿a dónde vamos a llegar?, ¿en qué nos estamos convirtiendo?, y es bonito que tu libro no es solo surrealismo artístico, es también, como decíamos al principio, al ser surrealismo latinoamericano, muy crítico, muy, muy irónico, muy sarcástico, muy... hila muy fino el libro, dentro de que parece una locura así de cualquier manera. Sí, 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 es una, es una, una crítica una social,
2: básicamente, ¿no? Y me salió por ahí por, por, por lo que estamos viviendo y por, por básicamente este encierro que creo que nos afectó a todos, ¿no? ¿Y que, Yo terminé y... con un psiquiatra, <risa> te, te lo juro, porque es que estaba tan, claro, lejos de mi familia, criada en una casa con siete hermanos, con una familia súper junta, unida, y de repente me veo, claro, sola en España con esto de que, bueno... No puedo coger un avión e irme a, a ver qué pasa junto con la gente que quieres, ¿no? Y entonces terminé fatal. Te juro, terminé con el psiquiatra que me dijo, a ver, cálmate, que no eres la única que está pasando todo esto. A todo el mundo nos ha afectado. Y ahí más o menos me, me bajó un poco esta angustia y este... Bueno,
1: yo es que soy de la opinión de que todos deberíamos pasar por un chequeo psicológico, psiquiátrico
2: mm,
1: de vez en cuando. O no, sea, sí,
2: te juro. No viene mal a nadie. No, y después de lo que nos ha pasado es que, es que, de verdad que nos, nos hemos vuelto surrealistas un poco, surrealistas todos. Sí. En la calle, cuando caminamos, nos encontramos con gente, no podemos abrazarles, no podemos... ¿Sabes? Es una cosa, es un mundo surrealista. Sí, distópico, extraño. Extraño, tenemos que, que buscar maneras de nuevas de, de darnos cariño, ¿no?, o amor, o, o pues que ni siquiera podemos expresarlo, tenemos tapada la cara con una mascarilla, entonces lo único que nos queda, qué sé yo, es a un metro de distancia tratar de, 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 de comunicarnos con los movimientos o con la mirada,
1: ¿sabes lo que te digo?, es un poco loco todo. Esperemos que dure poco, no sé, yo soy optimista. sí. sí. Yo, yo creo que, que, no sé, dentro de poco, entre vacunas, buen tiempo y tal, se irá pasando igual que se pasó la gripe del siglo pasado. Yo, pero claro, a veces me dice todo el mundo que peco demasiado de optimismo.
2: No, pero hay que ser optimista, Cristina. Porque si no, olvídate y apague, vámonos. <risa> <risa> o sea, locos, surrealistas y depresivos, no. Eso ya hay bastante en el mundo. <risa> sí, no, 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 vamos a salir adelante seguro. Seguro, seguro cuando nos inmunicemos todo el planeta.
1: Nos vamos a quedar con Homo sapiens, pero nos vamos a quedar con, también con alguna otra recomendación que nos hagas, porque viendo lo, todo lo que nos estás contando y el planteamiento tan original y tan interesante que das a la literatura, cuéntanos qué, qué otro libro que hayas leído por tu cuenta te ha tenido leyendo hasta el amanecer. Yo recomiendo para para entender un
2: poco o bastante. Todo lo que tenga que ver con el surrealismo en todos los países es leerte los manifiestos de Tron, los
1: dos. Pero, eh, claro, esa es la mejor esa manera. Es una lectura ir, muy buena. Claro, de ir al origen, ¿no? De todo esto, de todo lo que estamos sí, hablando. Sí, el origen también. del surrealismo. Pues nos vamos a quedar sí. con esa recomendación: leer los manifiestos de Tron, el origen del surrealismo y leer también las historias surrealistas de la colección. Te hago un cuento corto. Sí, quedémonos con Betrón, este francés, poeta, ensayista,
2: teórico del surrealismo, con sus manifiestos. Y, y esperemos que el próximo libro, después de Homo Sapiens, también tenga bastante carga surrealista, que es lo que me gusta escribir: el surrealismo.
1: Y lo que nos gusta leer y lo que nos descoloca y salir de la zona de confort siempre es bueno. Muchísimas gracias. Y lo que nos hace soñar. Exacto, lo que nos hace soñar. Muchísimas gracias, Lisbeth, por habernos concedido esta entrevista. Muchísimo éxito. Santa semántica. Y muchas gracias por haber estado aquí esta noche. A ti, Cris. Muchas gracias.
3: Hoy para los libros de la
4: semana...
5: Jonathan, rápido. En los puntos de sutura y el agua oxigenada. Necesito que me coses un par de heridas. ¡Hostias,
4: castigador!
1: ¿Se puede saber dónde te habías metido? Hace un año
6: que no sabemos nada de ti. No queríamos decir nada a la audiencia. Pensábamos que habías... Ya sabes, que el canio oscuro había...
5: Venga ya. ¿Creéis que habían podido conmigo? Ya os contaré otro día que me ha pasado durante todo este tiempo. Pero ahora necesito
3: urgentemente esos puntos de sutura. Yo paso que la última vez que te cosí cada que acabé desmayado en el suelo.
0: Vaya, pero si es el castigador de la orcografía en persona. Ya daba por hecho que eras producto de la imaginación del equipo de Lea.
3: ¿Eh? ¿Pero
5: se puede saber quién es esta mujer?
3: Esto... pues verás. La cuestión es que es nuestra nueva compañera desde el principio de la temporada. Ya, ya sabemos que tenemos que avisarte de las nuevas incorporaciones y que estas tienen que pasar tu criba, pero no teníamos dónde avisarte. estaba desaparecido en combate y... nos tenían muy preocupado, maldita sea.
5: No podíais haberos esperado. ¿Se puede saber qué criterios
3: habéis seguido esta vez? Bueno, Casti, relájate un poco. No queremos que vuelva a pasar lo de Pedro, ¿verdad?
6: ¿Pedro? ¿Ese no era el chaval que iba a entrar en la sexta temporada?
4: El mismo. Qué raro. Se suponía que iba a entrar el primer día de grabación, pero no acudió y nunca volví a oír hablar de él. <risa> Exacto. Dejaos de sentimentalismos.
5: Me vais a decir de una vez quién es esta mujer.
6: Pues es Rebeca Tavales. Escritora y psicóloga, con medio máster en psicología forense y medio doctora en neurología del lenguaje. Además cuenta ya con varias publicaciones literarias que seguro que te van a gustar en cuanto las leas.
5: Así que literata especializada en psicología. ¡Fuera todos de la sala! ¡Ahora mismo! ¡Excepto tú, Rebeca! ¡Mi madre! ¿Me he dicho ahora! Por fin solos, Rebeca. Eh, ¿Sí? No estoy bien Rebeca, son muchos años de lucha solitaria, que, que creo que van pensando sobre mi ser, ah, he pasado más horas limpiando sangre en los sótanos que corrigiendo infractores, y luego al final del día nunca hay nadie que te lo agradezca sabes, que sí, que es muy bonito el saber que uno está haciendo lo correcto, pero las durezas de las manos debido al uso del látigo y los puñetazos ya molestan para los quehaceres diarios.
0: Si lo que quieres de mí es un diagnóstico, esto va a llevar un tiempo
5: Vaya, ¿no pensaba que mi problema podría ser tan grave?
0: No, bueno, así de primeras... Eh, ¿Así de primeras está bien dicho o me vas a dar con el látigo?
5: Eh, de pequeño me enseñaron que estaba feo pegar con el látigo a quien solicitabas ayuda Así que no, no utilizaré el látigo
0: Vale, bien pues te decía que así de primeras detecto una disonancia cognitiva entre tu amor por las palabras y tu amor por los puños. Y el látigo.
5: Es la única forma que existe de evitar nuestro nefasto futuro.
0: Esto es muy interesante. ¿Así que sientes que no tienes elección?
5: No, no la tengo. Me crearon para esto. Eh, literalmente.
0: ¿Literalmente? Uf, esto sobrepasa mis conocimientos. Creo que tenemos para un tiempecito de terapia. Un año por lo menos. Pero lo más importante es, ¿Tienes dinero?
5: Eh, bueno, si ¿sí aceptas el oro fundido de los canis ajusticiados
0: No, 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 es una broma de psicólogos, no te preocupes Y de los canis ajusticiados tenemos que hablar también
5: Vaya, yo pensaba que era un modelo a seguir en cuestiones de salud mental Bueno, ya veo que tenemos para largo Tal vez debería empezar por centrarme en lo que ahora mismo me preocupa más ¿Sabes? Tengo la ligera sensación de que los chicos de LEA me tienen miedo y la verdad, no entiendo por qué. ¿Qué crees que debería de hacer al respecto?
0: Eh, bueno, para empezar, estaría bien que no levantases el látigo cada vez que les hablas.
5: Oh, vaya, no sabía que lo hacía. Costumbres del día a día.
0: Sí, las rutinas son importantes. Y las fórmulas de cortesía, por ejemplo, por favor, gracias, perdona...
5: Ah, yo creía que con notizarles era suficiente. Entiendo...
0: Bueno, que no les atices es algo bueno.
5: Uh -huh. Creo que voy pillando la dinámica. En fin, creo que deberíamos seguir otro día. Ya he perdido suficiente sangre por el camino y necesito que Jonathan me dé esos puntos.
0: Eh, venga, ahora prueba. Cuando entre Jonathan, eh, ¿cómo le vas a pedir que te posa los puntos?
5: Que lo hagas rápido, ahora, ya.
0: <risa> por favor.
5: Ah, leches. Es verdad, es verdad. ¡Jonathan! Aquí
4: estoy, castigador.
5: Te noto un poco tenso, tranquilo, tranquilo. ¿Podrías coserme los dos cortes de la espalda, por favor?
4: Eh, eh, ¿Has dicho por favor?
5: Eh, sí, claro. Si no te es demasiado inconveniente en estos
4: momentos. Ah, 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 eh, no, esta vez no voy a caer en la trampa. Intentas engatusarme para darme un latigazo por la rata que cometí la semana pasada.
5: ¿La rata has dicho? ¡Casti! Perdón, quería decir... no, No quería hacerte ninguna jugarreta respecto a la rata, no, no te preocupes. Entiendo que formamos parte de un mismo equipo y a veces tengo que tener presente que soy simples humanos, normales y corrientes. Te espero en el sótano para que me cosas, que todo se
4: limpia mejor allí. Se puede saber qué ha pasado aquí adentro. Chicas, Dani, venid.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bien? No veo rojeces o sangre. Tiene buena pinta.
4: El casting me ha pedido las cosas, por favor. Y me ha dejado pasar una errata.
1: Venga
6: ya. Te estás quedando con nosotros.
4: Los el lo tienes en la espalda, debajo de la sudadera. Que no, que no. Que os lo digo en serio.
0: Es verdad, ha sido así. El castigador me ha dicho que necesitaba ayuda y vamos a hablar un poco de sus problemas. Solo hay una cosa que me ha dejado un poco preocupada. ¿Así de primeras es una expresión correcta?
4: A ver, sí, no...
1: No la habrás
0: dicho delante del Casti. Eh, sí. A lo mejor me la está guardando para después de la terapia. Buenas madrugadas. Bienvenidos a Lo que tengo en la cabeza. En el programa de hoy, que trata sobre primeras veces, os ofrezco el primero de una serie de episodios sobre el vasto y fascinante tema del psicoanálisis, técnica de análisis terapéutico creada originalmente por Freud y después dividida en numerosas escuelas, basada en una estructura descriptiva del funcionamiento de nuestro sistema psíquico, con conceptos que se han hecho muy populares y utilizados en nuestro lenguaje coloquial, como inconsciente y subconsciente, ego y superego, eros y tanatos, pulsión y represión. En próximos episodios describiremos estos conceptos y trataremos las zonas oscuras del psicoanálisis y también sus puntos de luz. En mi opinión, que argumentaré, el psicoanálisis tiene una fuerza enorme, pero tiene una debilidad aún mayor. Su fuerza es que aspira a describir al ser humano y su conducta como un todo, como un sistema, en el que existen diferentes estratos de conciencia que se influyen unos a otros. Carl Jung describió una vez un sueño en el que iba descendiendo una escalera de caracol por las diferentes plantas de una casa, y la más alta era una habitación moderna, mientras que a medida que descendía, los espacios y el mobiliario parecían indicar que viajaba hacia atrás en el tiempo, hasta llegar al sótano, que eran cuevas, como las que se supone que fueron el hogar de los primeros homínidos. Carl Jung explicó que este sueño había contribuido a la revelación de algo que llevaba sospechando mucho tiempo. Y es que nuestra mente está conformada de capas cada vez más complejas desde lo animal, lo más básico, a lo netamente humano, lo superior, y que todas ellas están conectadas. La neurociencia moderna le dio la razón. El cerebro se organiza en capas de funcionamiento cada vez más complejas desde la parte del cerebro que controla las funciones básicas, fuera de nuestro control, y que tienen todos los mamíferos en el cerebelo y casi todo el reino animal, pasando por las zonas centrales de la amígdala y el hipocampo, que guardan la memoria y el aprendizaje de emociones, cuya conciencia se puede adiestrar y podemos llegar a comprender cómo funciona y a controlarlo. Hasta el neocórtex, la zona superior, que solo tenemos los seres humanos, donde se produce la planificación y el razonamiento. Para mi gusto, Yang es el más prudente e intuitivo de los psicoanalistas. Digo prudente porque se daba cuenta de que sus teorías no eran científicas ni podían serlo, y las aplicaba como tales. Freud quería una teoría cerrada que funcionase siempre, igual que un medicamento funciona en todos los organismos. Jung, en cambio, era más humilde, comprendía que su trabajo era especulativo y no pretendía convertirlo en un sistema hermético, sino en una serie de aproximaciones al funcionamiento bioquímico de la mente. Era consciente de moverse en el ámbito de la metáfora el edificio que vio en sueños, por ejemplo, era una metáfora del cerebro. Pero no se empeñó en sacar de esta estructura una técnica supuestamente curativa que se pudiese exportar a cualquier conciencia. Y aquí viene la zona más oscura del psicoanálisis, el proyecto de saltar directamente de la metáfora a la aplicación. Es decir, se define un funcionamiento hipotético que sin estar refrendado por conocimientos bioquímicos o anatómicos del cerebro, se da por bueno y se trabaja suponiendo lo real. Esto tiene que ver con el hecho de que el psicoanálisis es una teoría circular. ¿En qué consiste una teoría circular? Se llama así porque se explica a sí misma. Vamos a poner el ejemplo del concepto central del psicoanálisis, el subconsciente. Freud se dio cuenta de que había conductas en sus pacientes que no podían explicarse por motivaciones prácticas. Parecían tener conductas que iban contra su propia salud, su propio bienestar y su propia integridad. Para poder explicar estas conductas, supuso como hipótesis de trabajo que había un subconsciente, una función del sistema psíquico en la que se guardaban impulsos que llamo pulsiones que no siempre son adaptativos, es decir, que no siempre buscan nuestro bienestar o nuestro equilibrio y que proceden de traumas psicológicos que se producen durante nuestro desarrollo. Definió una serie de etapas, cada etapa tiene un objetivo pulsional, es decir, durante cada una de esas etapas el individuo, el niño, quiere conseguir algo. Los traumas que se producen en esa etapa producen una serie de alteraciones en el comportamiento porque se quedan reprimidas en el subconsciente y hasta que no se sacan a la luz no se pueden solucionar. Lo que hace Freud es crear un sistema que explica las cosas que él veía. El problema es que se le pone nombre a esas fases y a esas funciones sin que sepamos cómo funcionan a un nivel material, a un nivel celular, físico, químico, neurológico, etc. Y a partir de cierto momento, para poder seguir desarrollando el psicoanálisis como una terapia, necesitamos dar por hecho que existen y construir otros conceptos secundarios sobre esas realidades, sin haber comprobado que existen realidad. De manera que si no nos encontramos con un terapeuta que sea lo suficientemente empático, lo suficientemente intuitivo como para aplicar con matices sus conocimientos psicoanalíticos a cada persona de una forma individual, se cometen muchísimos errores y además la necesidad de que haya otra persona escuchándote e interpretando lo que dices crea una relación de autoridad del terapeuta sobre el paciente, que puede ser muy problemática. Tanto el paciente como el terapeuta pueden caer en la trampa de basar su relación en los principios de esa relación de poder y control y no en el objetivo inicial, que era superar una determinada conducta o una determinada época de confusión, de depresión o del problema que sea. Después la teoría busca ejemplos, manifestaciones de la conducta humana que concuerden. Y empieza a funcionar la teoría de Chandar y llega un momento en el que ya no se cuestiona. Ya no es una X que estamos poniendo en una ecuación, ya damos por hecho que es así. Y cada cosa que ocurre se justifica por la propia teoría. Yo tengo un sueño en el que veo tal cosa. Este sueño es una manifestación del inconsciente. Por lo tanto, el inconsciente existe. ¿Por qué existe? Porque yo lo definí y porque yo dije que los sueños eran una manifestación suya. Se va configurando una teoría, todo la alimenta y nada la refuta, es irrefutable, no admite nada que esté fuera del sistema que define. Esto es lo que se llama una teoría circular, esto es la fuente de todos los problemas del psicoanálisis que es muy interesante como aproximación humanista y teórica a la mente para explorar en la creatividad, en el mundo del arte, pero que no sirve para solucionar problemas concretos con los que los pacientes reales suelen ir a consulta psicológica. Muchas veces lo que consigues hacerles dependientes de un terapeuta o de un sistema de trabajo adquirir una serie de creencias sobre cómo funciona su mente, que muchas veces no se ajustan a la realidad de su vida, sino a una realidad teórica que les imponen desde fuera, y, en resumidas cuentas, no se está solucionando nada. No obstante, puede arrojar muchísima luz sobre el momento en que las personas empezaron a funcionar de una manera autodestructiva o errónea, para hacerles conscientes de dónde viene el problema. En lo que se equivoca, el psicoanálisis es en que solamente el hecho de sacar a la luz algo que había estado reprimido ya lo cure. El objetivo de una terapia no debe ser sacar a la luz cosas que están reprimidas, porque las personas somos muy sensibles a lo que esperan de nosotros y un paciente puede percibir que el terapeuta está esperando que él desentierre cosas. Y puede dejar de reprimir emociones que en realidad él quería guardarse para sí mismo. No es mejor una terapia porque el paciente se ponga completamente en manos del terapeuta. Sin embargo, el psicoanálisis, los principios del psicoanálisis obligan a que sea así. La represión es una herramienta de nuestra mente, protege nuestra memoria de eventos que en un momento determinado no podemos asumir o que necesitamos apartar para poder seguir viviendo y debemos aprender a utilizarla, no a anularla. Sobre un ejemplo concreto de abuso de poder de un terapeuta sobre su paciente, tenemos muchos ejemplos en la ficción y en la realidad, por supuesto, y en mi próximo programa os contaré una historia que va a ilustrar esta situación. Todo esto va a ir de psicoanálisis, poesía y mujeres. Espero que sigáis aquí y que nos veamos otra vez.
5: Que, los demás, lo que a menudo es consecuencia de necesidades emocionales infantiles
4: insatisfechas.
7: Oh, bueno, yo tuve una infancia excelente.
4: Háblame de ella.
7: <risa> ¡Sé que mi padre quería un chico! <risa> y, y, y yo quería ser buena en los deportes, pero es que odiaba ensuciarme. <risa>
4: y después entraste en la adolescencia.
7: Me llamó Di
2: Mayo
1: hasta que tuve que ponerme sujetador y en ese momento dejó de jugar al béisbol conmigo.
2: Porque ya no era su Di Maggio. ¡Tu madre está aquí!
4: Si quieres tener relaciones con esa chica, averigua qué marca de colonia usaba su padre. Ya hemos llegado a la sección de los libros de la semana y como venís escuchando, estamos hablando de primeras veces, tema que da mucho juego. Pero bueno, vamos a saludar por primera vez en esta noche a los de siempre, a los que conformamos este esta, este pequeño conciábulo, eh, con con se dice, bueno, esto, reunión.
6: <risa> conciábulo,
0: o sea, venga, dale ya vale. la tangueta.
6: <risa> Estamos bueno. aquí leyendo un epígrafe del siglo XVII. Entre,
4: entre las risas escucharéis a Marina. Buenas noches.
6: Buenas noches. La palabra que Jonathan está buscando es grupúsculo.
4: Ay, gracias. ¿Otro, otro sinónimo, Dani, por favor. Eh, no por no, no lo sé, eh, por
3: 20... No, he dejado, no, no te voy a dar, señorito.
4: Buenas noches a todos. Aquí buenas noches, Chris. Buenas
1: noches, ya que la ah,
4: Soy mejor. Y por último, pero no menos, ¿qué tal, Rebeca?
1: Hola,
0: buenas noches. Yo digo con clave
4: Venga. Ya. ¿Eh? ya hemos hecho, una, ya hemos hecho un, una, clase, una rápida clase de sinónimos. Y, y yo que eh, soy Jonathan. Y bueno, yo voy a empezar. Eh, cuando se propuso lo de las primeras veces, a mí me... A ver, yo suelo entrar en shock muy rápidamente. Y, y, y bueno, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues el primer libro de un aragonés que leí aquí en Aragón, y me llevó a Sergio del Molino, un autor que me descubrió un compañero mío del Departamento de Lengua, ya jubilado Esteban, y que fue una grata sorpresa, porque lo había oído, de, sabía de la existencia de este señor, de Sergio del Molino, pero no había leído nada de él. Entonces, bueno, eh, por primera vez aquí en Aragón, eh, leí a Sergio del Molino, como digo, y el título que os traigo hoy es Lo que a nadie importa. Bueno, en numerables ocasiones eh, hemos leído la historia de la vida de un antepasado, de, de un escritor, y casi siempre son lecturas que nos conmueven, que nos llevan a reflexionar, eh, debido a la recuperación de un tiempo perdido, En la mayoría de las ocasiones puede ser olvidado, y por el alto grado de identificación con lo leído que conseguimos alcanzar pero también podemos disfrutar con este libro, más que, tratar de ya que, más que tratar de crear el relato de un héroe o de un antihéroe, según lo, lo que entendamos que intenta trazar este libro, intenta que seamos cómplices en la reconstrucción de un personaje que difícilmente podría formar parte de la historia, siendo como fue un soldado temeroso e inseguro, un hombre formado, de silencios y sin ambiciones, capaz de ser infiel a su esposa con un paisaje. Tras esta pequeña introducción os voy a leer dos fragmentitos del inicio de la obra, del libro, en el que contrapone el autor a sus dos abuelos, al abuelo francés y al abuelo español. Dice, éramos pobres pero teníamos Francia. Tras el divorcio de mis padres, Michel trajo a mi madre un... Amor sencillo y diurno y a mí me regaló Francia entera. Unos abuelos franceses, otro idioma y otros veranos verdes y fluviales. Todo lo que a uno le regalan en la adolescencia le pertenece para siempre y yo me hice francés a los 15 años, con la determinación inapelable de los 15 años. En aquellos veranos no fumaba Malboro, como hacía en España. Compraba Goloa porque era lo que se fumaba en los libros de Julio Cortázar que también era un francés selectivo. A veces compraba gitans porque sonaba mejor, me los fumaba en paseos solitarios a escondidas con el pretexto de explorar la ciudad por mi cuenta, lejos de la familia. Me fumaba Francia en caladas ansiosas, encantado de parecer y de sonar extranjero. Me fumaba su silencio de provincias eh, de las 6 de la tarde y sus contraventanas cerradas. Me fumaba todo el desembarco de Normandía, sus bandos golistas las paredes de las Merc sus avenidas Presidón Wilson, Gerald Leclerc y Leon Check, me fumaba su Jan Casino, sus tiendas de y sus Boulangeris. Y más adelante hace referencia, como digo, al abuelo sobre el que trata el libro. Y dice, cuando parecía que ya había dicho las pocas palabras que quiso decir a sus 82 años con los riñones secos, encamado durante meses y a la espera de una muerte impuntual y desganada, José Molina habló. Él, tan sobrio, alcanzó la gloria literaria en doce palabras justas. Ante sus hijos, nietos y hermana, ante toda la familia que abrazaba en media luna, la cama mortuórea apartó a su mujer y le dijo, con una voz que guardaba fríos de otros siglos, «Calla, que de ti no quiero ni que me cierren los ojos». Era una frase extraña de orden perfecto y arte mayor. Un hexadecasílabo de cantar de gesta anterior al castellano. De todas las combinaciones posibles de palabras escogió la más rotunda, casi si llevara años ensayándola, probando variantes, buscando el efecto más demoledor. Era mejor frase que he leído en un libro. De ti no quiero ni que me cierren los ojos. Después de aquello, solo cabía morirse con los ojos bien abiertos. Partiendo de esta terrible frase que, como digo, son las últimas palabras de José Molina, que dirige a su esposa, la currita, Sergio del Molino va construyendo el relato eh, de su abuelo en el que no se trata de justificar sus actos para dignificar su memoria, sino que trata de buscar respuestas a los, los enigmas que su propia vida le ha ido planteando, comprendiéndose de ese modo sin culpabilizarse, eso sí, un poquito más. Vamos recorriendo con él un itinerario en el que nada sobra y que nos va llevando desde el deprimido barrio zaragozano del Gancho a la batalla del Ebro, a la madrileña cuesta de embajadores, pasando por la segunda planta del de Corte Inglés, que de pequeña sastrería sería después uno de los grandes almacenes modernos y cosmopolitas, pasando por el Retiro hasta llegar a Bubierca, uno de los pueblos abandonados, en el que se refugian sus abuelos acodados de nuevo en el ahorro y el silencio. El escritor ha escogido con lupa los acontecimientos de la vida de su abuelo y como digo eh, cómo estos han ido influyendo en la, en, en la vida de su familia y en la suya propia. Pequeñas vidas que forman parte de, de su historia y con ello se convierte en el espía que nos hace recordar el pasado, las duras escenas de las trincheras de la guerra civil y que pronto se olvidarían, el rancio y sucio Madrid de la posguerra eh, con su Celia Gámez, sus cascotes y vidrios rotos. Eh, lo que a nadie le importa no llega a arañar con la injusta experiencia de la enfermedad de su hijo, como trata en la novela La Hora Violeta, sino con una invención del pasado familiar dura, lenta y áspera como fue su abuelo José Molina. Un pasado familiar, quizá ficticio, que poco se parece al de su otro casi abuelo, el francés, como he leído al principio, de pasado elegante, eh, el que a todos nos gustaría recordar. En una parte del libro dice «Yo tengo que convertir el presente de indicativo de mis abuelos en pretérito perfecto simple», y en la operación estoy obligado a inventármelo todo, porque el presente indicativo no deja rastro. El narrador intenta ejecutar el papel de grabadora, de las palabras, de captar todos los sonidos, todos los olores, hasta el punto en que parece que no es, un, no es su familiar y que solo quiere transmitir aquella frialdad ajena y distante, como las muñecas de ojos abiertos que coleccionaba su abuela en el salón de su casa. O como el periodista al que le encargan relatar la crónica de otro tiempo y que está a puntito de olvidarse. Pero en los párrafos salta su infancia cargada de los silencios y la fotografía de su abuelo y las palabras eh, sin control de su abuela, su juventud alocada a la universidad, la búsqueda de un pasado en una residencia de anciano francesa. Van saltando pequeños retazos de su vida. Y además, el dolor se va colando en cada una de sus páginas, el dolor del enfermo del que decide encaramarse para lo que le queda de vida, del que ha visto la muerte en un soldado de 17 años, del que a nadie le dio una palmadita en el hombro por jugarse la vida en una trinchera, del que prefirió ver pasar la vida luchando detrás de un mostrador del corte inglés, de la que se pasa la vida coleccionando muñecas que no cierran los ojos y soñando con una infancia feliz. Va haciendo un, un pequeño perfil de cada uno de los personajes de su familia en el que va mezclando realidad y ficción. Con su excelente prosa, que va desgranando con habilidad silencios y soledades, Sergio del Molino nos conduce a lo que no quiere de la vida, la última frase de su abuelo, que, repito, calla, de, que de ti no quiero ni que me cierren los ojos. La enorme calidad literaria y la gran belleza en el lenguaje, acompañada de una indisimulada crudeza, consiguen que paladeemos cada página como si se tratara de uno de nuestros mejores recuerdos de infancia, a menudo compuestos a partes iguales por felicidad, vergüenza y sensación de libertad. Es verdad que hay veces que puedes, el lenguaje que utiliza y las frases parece que están muy buscadas y muy intenta llegar a la perfección, de la, en la redacción y buscando críticas y demás muchos le, mucho le critican eso la excesiva perfección en el lenguaje y tal pero a mí no sé, a mí me, a mí me gusta bastante cómo, cómo escribe eh, sobre Sergio del Molino, ¿qué decir? pues nació en Madrid el 16 de agosto de 1979 y es un escritor y periodista español, autor de varias obras, entre ellas La España vacía, que un ensayo que abrió el, un debate social y político sobre la despoblación y sobre el efecto que el abandono eh, del mundo rural ha tenido en el imaginario colectivo de los españoles. En 2009 debuta con malas influencias y ese mismo año publicó eh, el ensayo Soldados en el Jardín de la Paz una investigación en clave de reportaje periodístico sobre las colonias alemanas instaladas en Zaragoza. En 2011 apareció El restaurante favorito de Nina Hagen, una antología de crónicas y piezas periodísticas en clave personal. En 2012 publica su primera novela, en Sí no habrá más enemigos, y en 2013 publica su obra más personal, La hora violeta, en el que cuenta la enfermedad y la muerte de su hijo Pablo, al que le fue diagnosticada una leucemia cuando tenía 10 meses y que falleció apenas un año después. En 2014 aparece la obra de la que os he hablado, Lo que a nadie le importa. En 2016 publica La España vacía, que es la que os he dicho al principio, que causó repercusión más de tipo social. En 2017 publica La mirada de los peces, eh, con Random House, como la de lo que a nadie le importa. Y en esta novela eh, trata sobre la vida del profesor Antonio Aramayona, militante de la muerte digna, que optó por quitarse la vida cuando su salud empezó a fallar. En 2018 publicó otro ensayo, Lugares Fuera de Sitio, con el que fue galardonado con el premio Espasa. Y en 2020 publicó dos nuevas obras. Eh, la primera de ellas fue Calomarde. El hijo bastardo de las luces, una pequeña biografía de uno de los políticos claves de la España en la primera mitad del siglo XX, y en mayo llegó a la librería La Piel, una novela en la que el autor utiliza su propia enfermedad, la psoriasis, como excusa para acercarnos a la vida de un puñado de personajes. Fue reportero en el diario Heraldo de Aragón y actualmente colabora como columnista en El País y también en Onda Cero, en el programa Más de Uno. Y nada, os recomiendo que os leáis Lo que a nadie le importa, de Sergio del Molino.
6: Que, por cierto, es un titulazo. Lo que a nadie le importa. Sí. Toma ya. <risa> y, como decían, Jonathan es columnista en El País y ha sacado hoy una columna sobre Corea del Norte, si os interesa. Toma Tiene unas frases
0: preciosas. Me de, el, como decía el presente de indicativo sí, es, no dejarás es, es,
4: es por tipo frases así por la que os he a ver, es que no me la he de memoria <risa> <risa> eh, <risa> Sí, yo tengo que convertir el presente de indicativo de mis abuelos en pretérito perfecto simple y en la operación estoy obligado a inventármelo todo, es por este tipo que muchos se le echan encima por la perfección del lenguaje, por el rebuscarlo todo y tal, pero a ver no sé
3: no, oye, joder, si tienes la habilidad y el conocimiento, bienvenido sea, ¿eh? por claro. no.
0: A mí me parece que eso además no es rebuscado, es decir
1: algo con precisión, ¿no? Total, Pero exacto. yo no entiendo sé por qué, o sea, por qué pasándolo a pretérito perfecto simple siga siendo una especie de pasado.
4: Sí, pero es a lo que, eh, es a lo que se refería, como está, haciendo, como está trayendo a la actualidad el, eh, la vivencia de sus abuelos y cómo ha influido en él, es ahí un juego de acaba diciendo, porque el presente de indicativo no deja rastro, al fin, y al, cabo, al fin y al cabo todo lo que llevo no lo hace el presente, sino el pasado ¿sabes?
6: No, y además que cada uno tiene un estilo pues este hombre es más poético y hay otros autores de los que hemos hablado más veces que tienen un estilo más periodístico, quizá más, más directo
3: Sí, no y hay otra gente que sí que es rebuscada
4: pero no precisa
6: Sí, gente que es
3: muy florida muy
4: sí.
8: Desde
6: luego
4: en la hora violeta por lo que sé que me dijo este, este compañero que me lo descubrió debe ser mucho más crudo y mucho más directo, pero bueno eso, eso para otra, otra ocasión eso ya es otra historia que os contaremos en
3: otro, momento.
6: Eso... <risa> en otro momento nos la guardamos para otro programa pues cuando Rebeca propuso esto, de las primeras veces yo creo que mi mente se dirigió Así en primer lugar, lugar, no lugar, Marina, lugar a, a la primera vez sexual, claro. Pero me parecía un tema que estaba ya como muy trillado, ¿no? Que se habla ya muchas veces y, y, y no casaba con lo que yo quería decir. Así que me estrujé el cerebro y acabé mirando la lista de libros que he leído este año. Es un poco friki, lo llevo en un Excel. ¿Por qué no usas Goodreads? Porque no quiero, ¿vale? <risa> Ay. y el primer libro que me terminé en 2021 es perfecto para este programa así que aquí lo traigo se trata de The Liar La Mentirosa que parece que será traducido al, al español y publicado por la editorial Narbona en algún momento de 2021 de la escritora israelí Ayelet gundar Goshen yo lo he leído en inglés me lo regalaron mis amigas para mi último cumpleaños y aparte de ser una edición en tapadura muy cuidada y muy bonita la que yo tengo es de Little Brown and Company. Es una historia fascinante. Se publicó en hebreo en 2018. Esta es una historia sobre la primera mentira. Nofar es una alumna modelo, saca muy buenas notas, es organizada, tiene un trabajo de verano y no da un ruido. nos ha pasado alguna vez el estar en clase y que hay personas que son prácticamente invisibles? Pues Nofar es una de esas personas que se mimetizan y que no destacan. Su nombre significa Nenufar, en hebreo y es tan delicada como os podéis imaginar. Nofar tiene problemas con su autoestima. No ha besado nunca a nadie, que esto en la adolescencia es como un, un hito. Y, y la que había sido su amiga durante toda la vida, pues ahora tiene unos amigos más populares y ella se ha quedado más, más relegada. En estos meses de verano está trabajando en una heladería del centro de Tel Aviv. Y se pasa toda la jornada pues sonriendo tanto que al terminar le duele toda la cara. Una tarde cuando Nofar vuelve de su descanso, es en uno de ellos donde conoce a la Vi, que también vive en ese edificio y será importante después para la historia, tiene un encuentro desagradable con un cliente. Dicho cliente se llama Vishay Milner y participa en uno de estos programas como La Voz, no Factor X, y cree que todo el mundo le va a reconocer. No es el caso, además viene enfadado por otro asunto de temas de publicidad y descarga toda su ira con Nofar quien intenta pues, no inmutarse de cara a él. Este encuentro termina, ella se, se sale a, al callejón que está detrás de la heladería a desfogarse un poco, a que le dé un poco el aire, y él vuelve sin saber muy bien a qué, seguramente a seguir gritando a esta chica. Ya os digo, se encuentran en el callejón y no, de repente la agarra del brazo y muy asustada pues, se pone a gritar. Todas las personas que pasaban por allí, incluida una pareja de militares, se paran y le preguntan pues, qué ha pasado. Todos asumen que se trata de un abuso sexual y Nofar no encuentra las palabras para, para negarlo, para decir que eso no es así. Aquí empieza el desarrollo del argumento y de las consecuencias que tiene esta, esta mentira, en el que también encontraremos historias de ansiedad, de violencia sexual, de depresión, de culpa, de ira, eh, sin olvidar tampoco la importancia del servicio militar, que en Israel es obligatorio, tanto hombres como mujeres, y tiene una duración de dos años. Lo que nos cuentan también en la novela es que normalmente este servicio se completa cuando se acaba el instituto. Entonces, pues ellos están en ese, en ese momento que justo van a terminar, van a estar en el último año y pues que es un tema importante. También todos los personajes que aparecen tienen dos caras, la que muestran al mundo y la cara real. Es una novela muy, muy desgarradora, la verdad, parece más o menos liviana, pero esconde un huracán dentro. Su autora es Ayelet Gundar Goshen, que nació en Israel en, en el año 82, estudió psicología en Tel Aviv, donde da clase ahora mismo, y también completó varios cursos sobre guión y cine en Jerusalén. Ha escrito un gran número de guiones, tanto para películas como para televisión, y también trabajó de redactora de noticias en el periódico más leído de Israel, que es Yedioth Aharonot, perdonad mi hebreo, que está oxidado. Esta es la tercera novela que se publicará en castellano, la primera fue su ópera prima, que es de 2012 y se llama Una noche Markovich, con la que ganó el premio Sapir, una especie de, de premio Planeta, y la segunda, Despertar leones, en 2014, y ambos libros están también traducidos a otra decena de idiomas. El título es The Liar, la mentirosa, y su autora Agilet Gundar Goshen, como dirían en hebreo, Toda Gava, que es muchas gracias.
3: Tienes el hebreo un poco oxidado. No
6: tengo oxidado. Es París el que, el que estudia hebreo. Joder. Somos una familia intelectual. Uh
5: -huh. Sí, sí, Oye, ya, ya.
6: Díselo tú, cariño. Bueno, diles buenos días. Esto. Mogertov.
5: A Mogertov.
4: Ostras, interesante, ¿eh?
6: Sí. Sobre todo que cómo se la va a anofar de las manos, cómo sin querer. Realmente es una mentira por accidente porque ella está totalmente en shock con lo que le está pasando. No es capaz de...
4: Sí, canalizar todo. Claro, eso es
6: de canalizar todos esos sentimientos y las otras personas asumen lo peor y ella luego se siente muy culpable por todo lo que está pasando, pero por primera vez en su historia ella es, es el centro de atención. Mm. Y, claro, ella siente como que si, si cuenta la verdad va a volver a pasar al fondo. Mm. Eh,
1: pues yo os traigo una novela histórica. Y bueno, la he elegido porque, como sugirió Rebeca cuando hablamos del tema, en una novela histórica siempre va a haber alguna primera vez de algo.
8: <risa>
1: y sí, 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 sí. En el caso que os traigo hoy, eh, sus protagonistas viven muchas primeras veces, pero quizá la más destacada es la del voto femenino. Ahora os cuento. El libro se llama Entre vinos hablaos, de la autora Olga Luján de la editorial Cuatro Hojas y no es por presumir del libro, pero es un novelón uno de esos <risa> que no es que, no que lo sea. diga yo ¿Cuántos pues años la habrá llevado a escribir este libro para que no se le pase ni un detalle para montar toda la trama, para aislarla con hechos históricos, para comprobar cada detalle un novelón, bien <risa> bueno la línea argumental del libro es una venganza ¿No? Un niño de 8 años, Juan, ve cómo matan a su padre delante de sus narices y a partir de ahí, durante 20 años, el chico planea una venganza que tendrá lugar en el último capítulo. No estoy haciendo spoiler porque esto se sabe desde el principio. ¿eh? O sea, tanto el primer capítulo como el último están narrados en presente y el resto del libro es un flashback. En ese flashback se cuenta la vida de Juan durante esos años, pero también la vida de su familia, la de otras familias del pueblo, porque porque Juan pertenece, permanece bajo la discreta protección de una familia de terratenientes de clase alta pues por una promesa heredada. ¿no? Eh, se cuenta también del entorno social, cómo era el entorno social, cultural, los avatares políticos y socioeconómicos de la época, o sea que es muy completa. La historia comienza en 1919 y termina en 1940, con lo cual se vive toda la república, la guerra civil, la posguerra pero de primerísima manos, porque algunos de los personajes secundarios que aparecen en el libro son tan importantes como Benito Pérez Galdós, Carmen de Burgo, Eduardo Dato, Azaña, incluso se nombra de refilón a Clara Campoamor y, hay, y tiene un personaje principal que es un claro guiño a ella. Y todo es real, no solo los datos históricos que hemos estado durante todo el proceso de edición intentando pillar el fallo y no ha habido manera, está perfecto, sino también la historia de los protagonistas, porque es una historia real novelada, por supuesto, pero la historia real de la familia, de los antepasados, de la autora. Esta historia se desarrolla principalmente en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Toledo que se llama Calera y Chozas, que a día de hoy tiene menos de 5.000 habitantes, pero que es un punto muy estratégico desde el cual contar cómo avanzaban las tropas de Franco con el tajo que hacía aproximadamente de fronteras entre la España republicana y la nacional y, y con toda la maragunta que se formó en esa zona. Y aprovecho aquí para hacer un inciso antes de ir con la reseña. Porque con esta novela, ahora que os estoy hablando de, de, de ese pueblecito, de Toledo y tal, me ha pasado algo que no me había encontrado nunca antes en todos estos años editando libros. Yo he tenido una primera vez también.
8: Os
1: cuento. <risa> Mira, en, el, en este pasado mes de enero he tenido entre manos dos novelas históricas. Esta que se llama Entre Vinos Hablaos y otra que se llama Jaras y Tulipanes, de Isidoro Dávila. Bueno, curiosamente, las dos estaban ambientadas en la misma época y más o menos en el mismo sitio, uh -huh. porque el pueblo de Isidoro es Carrascalejo de la Jara, en Cáceres, que está a unos 30 kilómetros de Calera y Cheozas. ¡Ostras! Bueno, pues no es la primera vez que me encontraba coincidencias entre libros, de autores que no se conocen ni de nada y tal, pero es que en estos dos libros aparece el mismo personaje. ¡Venga! El notario... Venga en
8: 1940.
1: ¡Ostras! <risa> en los buenos Una que va a haber al notario de Oropesa.
8: <risa>
1: Muy guay. Es bueno, lindo. me ha parecido alucinante la coincidencia, En la primera vez. Sigo con la reseña. <risa> Bien, entre vinos habla, os decía. Bueno, pues se llama así porque algunas de las escenas más importantes de la trama transcurren acompañadas de un buen vino. ¿no? Y la expresión vino hablado se refiere a, a los vinos en compañía, con conversación, entre amigos, que es una expresión real que usaba uno de los personajes reales del libro. Y porque este libro también va de eso, de la amistad. ¿no? A veces las novelas históricas parecen demasiado grandilocuentes, se centran solo, pecan de centrarse en hechos históricos, en los más importantes, en exaltar a los personajes. Pero esta novela no, es también muy humana. Los personajes están muy bien trazados, las relaciones que se crean entre ellos le llegan al lector. Son extraordinarias en algunos casos, pero muy comprensibles. Se empatiza con los personajes. O sea que en general me parece súper recomendable. Una novela que lo tiene todo. Y hablando de primeras veces, esta es la primera novela de su autora, de Olga Luján, que, que os sonará el nombre a lo mejor porque hace dos temporadas la entrevistamos en una ocasión, en un programa especial, por ser una autora ciega. Podéis buscar la entrevista en el programa que salió publicado el 14 de febrero de 2019, hace ahora justo dos años. Otra casualidad. Mira. <risa> bueno, pues en aquella ocasión entrevisté a Olga, porque era un miembro muy activo del grupo de escritura de Facebook que tengo yo y tal, y había participado con, con relatos en varias antologías, y en aquella entrevista, que recomiendo que la rescatéis, nos contaba cómo es escribir y leer siendo ciega. Nos hablaba de métodos alternativos de electroescritura, del servicio bibliográfico de la ONCE, de los audiolibros, etc. Y bueno, además es alucinante porque es que cuando estábamos revisando esta novela no se le escapaba ni un error. Claro, como ella tiene un lector automático, le saltan al oído todos los errores de acentuación, todo. <risa> Así que nada, este libro es, sale ahora el 1 de marzo, eh, ya lo tenemos aquí entre manos, estamos preparándolo todo con mucho mimo para enviar algunos paquetitos envueltos de una manera súper especial, que esto lleva su tiempo, así que esta es mi recomendación, Entrevinos Hablaos de Olga Luján.
3: Toma ya, <risa> <risa> pero además es un libro, fíjate, nunca mejor dicho, escrito con todos los sentidos. <risa>
1: Sí, sí,
6: desde luego. Y además a mí me parece muy difícil hablar de la historia de tu propia familia. ¿Sabes? Porque, no sé, quizás quizá sea también porque mi abuela decía siempre que no teníamos que contar nuestras cosas a los demás, pero que me parece difícil el, el novelar eso, la historia de, de tu propia familia, pues porque hay, no sé, que puede que haya cosas
0: de
1: puertas para adentro que nunca has querido que salgan a la luz. Hombre, seguramente, no necesariamente malas. Seguramente habrá cosas que no han salido a la luz, pero mm. es muy curioso porque, bueno, como decía, la historia es una historia de venganza. ¿no? Un, uh -huh. un niño ve cómo matan a su padre. Bueno, estas familias son reales, existen, y curiosamente sí. los descendientes de la familia de, pues digamos, el malo, eh, han colaborado con la autora. Uh -huh. Qué bueno que muy guay.
3: Ostras, no Es que es un trabajazo bestial. Es que es eso, o sea, está... No historia, sin encima entrelazarlo con la historia en sí.
1: Está
0: en detalle.
3: <risa> Lo he de hecho reales y contar, madre mía, hay uh -huh. un trabajazo gigantesco. Mm.
0: Buena.
3: Bueno, bueno, sí,
0: esto es que sirva para unir dos eh, al protagonista y al antagonista. ¿no? Uh -huh. Qué buena. Bueno, eh, mi libro de esta semana también tiene mucho contenido autobiográfico es un clásico, es La decisión de Sophie, de William Styron, que me acompañó durante los últimos meses del 2020 y que ha sido uno de esos grandes descubrimientos que un lector nunca olvida. Me parece que es una de esas historias que se quedan eh, un poco tapadas por la película, por la... Bueno, se hace una película y luego cuando se cita ese título es lo que nos viene a la cabeza ¿no? Y, no, y no nos apetece, nos da pereza buscar el libro. Comienzo con un fragmento que habla de, de una de las muchas primeras veces que el autor narra en la historia. Dice, por primera vez en mi vida, que a lo largo de los años había sido a veces neciamente gregaria, descubrí el dolor de la soledad no deseada. Como un criminal súbitamente reducido a solitario confinamiento, me encontré alimentándome de la grasa aún no quemada de unos recursos somáticos interiores cuya existencia apenas conocía. Cierto atardecer de mayo, en el University residence Club, mientras contemplaba la mayor cucaracha que hubiese visto ramonear alguna vez mi ejemplar de la poesía y la prosa completas de John Don, vi de pronto el rostro de la soledad y me percaté de que, sin lugar a dudas, era un rostro desagradable y despiadado. La novela está escrita por el autor después de haberse convertido ya en escritor consagrado y haber ganado el Pulitzer eh, en los años 70, pero está ambientada en su primer verano en Nueva York cuando tenía 22 años, en 1947. Para Stingo, eh, que es el mote del protagonista, se lo ponen en, en su Virginia natal, porque de adolescente no se lavaba mucho, iba por ahí, por el campo, y lo llaman Stinky, Stinky, para hacerlo más cariñoso, se acaba convirtiendo en Stingo. Bueno, pues narra en, este, en esta novela, como escritor y como personaje, su primera vez, un montón de primeras veces, su primera vez con una chica, su primera novela, su primer gran momento de soledad en uno de esos moteles residenciales baratos y su primera gran amistad. También asiste a sus primeras decepciones adultas ante los engaños y las oscuridades de sus amigos y a las del siglo XX, como testigo a través de los relatos de ellos. Todas las historias de la novela salen de estos tres personajes que se va revelando y de alguna manera representan el pasado, en el caso de Sophie, que ha dejado demasiado atrás para vivir con normalidad. El presente, que es Nathan, que tiene esa personalidad impulsiva y un poco infantil, del que mira solo lo que tiene delante. Siempre ve de salida para todo, pero luego por cualquier problema pequeño se desespera, para el todo es inmediato. Y Stingo, que es todo futuro con un poco de suerte, un brillante y literario futuro. Eh, antes de conocer esta historia, siempre que oía hablar de ella, me venía la imaginación, la cara de Meryl Streep y una vaga idea de años 40 y holocausto. Sí. Y bueno, al documentarme para la novela que estoy escribiendo ahora, bueno, que acabo de terminar, que está ambientada entre 1931 y 1944, las referencias literarias a la Segunda Guerra Mundial y en particular este título surgían una y otra vez, y aunque este no es el tema de mi historia, al fin sucumbí a la curiosidad y me alegro mucho de haberlo hecho, es una de las mejores novelas que he leído, y bueno, ya os he contado que nunca tuve muchas ganas de ver la peli, pero ahora menos, no quiero que los Stingo, <risa> Nathan y Sophie, que he imaginado, sean sustituidos por, por la visión de un director de casting, ¿no? En realidad yo creo que es una novela sobre un lector de originales para una gran editorial que es el primer trabajo que tiene este chico cuando llega a Nueva York, que se siente solo, se hace amigo de un judío y una polaca, a través del canal de este amor y esta soledad, el dolor y la alegría que ellos han vivido se hacen relevantes para él y trata del deber de un escritor de ser transparente y dejarse atravesar por la luz y la sombra del del pasado de otros. Yo mmm, pocas veces me he sentido tan acompañada como escritora y tan comprendida como leyendo sobre los comienzos de Styron en la editorial McGraw-Hill, que por cierto ahora es una editorial, en ese momento parece ser que era literaria también y de muchos temas, ahora es prácticamente de temas técnicos, es una mm. editorial de, de, de libros de, de manuales para universidad y, mm. eh, y sus primeros esfuerzos como autor Animado por las preciosas cartas de su padre desde Virginia, que es otra de las cosas muy chulas de este libro, que es su pasado sureño. Eh, muy especial porque es una familia, son de buena familia, pero son muy tolerantes, muy progresistas. Y bueno, algunas de las obras eh, futuras de este joven autor irían sobre la lucha de, pues, por ejemplo, los derechos de los negros, etc. Siempre con cada novela se metía en una polémica este hombre. Styron nació en Newport, News, Virginia, en 1925, tuvo una infancia privilegiada, a los 13 años murió su madre, estudió en diferentes universidades del sur hasta que se alistó en los marines y aunque no llegó, no llegó a entrar en combate, eh, iba a entrar en, eh, en Japón, pero bueno, se lanzó la bomba y, sí. y se paró todo, ¿no? Con apenas 26 años, en 1951 publicaba su primera novela, Tendidos en la oscuridad, por la que los críticos le situaron inmediatamente la tradición folneriana, eh, a lo que él contestó, yo no me considero heredero de la tradición sureña, sea lo que sea. Esto lo dijo en 1953 en Paris Review, que contribuyó a fundar, por cierto. Vivió brevemente en Nueva York y a mediados de los 50 se instaló en una granja en Connecticut con su esposa eh, Rose, barkander no sé si se lee así, esa fue su rutina durante tres décadas, en la que, las que escribió libros como las Confesiones de Nat Turner, el libro con el que en 1968 ganó el premio Pulitzer. Las Confesiones de Nat Turner eh, son la historia de la primera rebelión de esclavos en el sur eh, de Estados Unidos eh, en el siglo XIX, es un libro increíble. A los pocos meses de su publicación, la intelectualidad de raza negra comenzó a cuestionar la obra y el hecho de que un blanco se atreviera a escribir sobre los sentimientos de los negros. Esta hilo no se mantuvo al margen del debate y cuando eh, algo similar le ocurrió en 1980 cuando publicó La decisión de Sophie, aquel bestseller que se llevó al cine, narraba la lucha por la supervivencia de una polaca católica tras su paso por el campo de concentración de Auschwitz y, respecto a este libro, surgieron dos polémicas. Una, primero, en aquella época había una especie de pacto de silencio respecto a Auschwitz, de la intelectualidad, no, no en el sentido negacionista, sino que, bueno, pues muchos decían que estaban más allá de la comprensión humana, que eran temas que no se podían hablar, que solo se podía responder con el silencio, no se podía escribir sobre eso porque era demasiado horrible. Y luego, por parte de, de la intelectualidad judía, eh, el hecho de que él hubiese elegido una polaca católica para representar el horror de un campo de concentración, eh, bueno, pues se lo tomaron mal. Y él lo que hizo fue, aquí sí que entró en, en polémica, y dijo que para él lo que había ocurrido en los campos de concentración era simplemente inhumano y contrario a la vida de todas las personas, que era algo que, que, era, que atañía a todas las personas y no solamente a los judíos, y que sí se podía escribir sobre el tema eh, en forma de novela, porque los nazis no eran extraterrestres o demonios, sino seres humanos comunes, sí. pero atroces. Esto me recuerda a las palabras de Anna Smatova en, en la Rusia soviética cuando le decían, cuando estaba en las puertas del Kremlin esperando unas colas larguísimas para ver a su hijo que estaba encerrado como preso político, y le preguntaban ¿usted, podría, ¿usted de verdad cree que como poeta podría es describir esto? y ella decía, sí, puedo <risa> ese sí puedo siempre me ha encantado, claro que se sí puede y al cumplir los 60 años en 1985 Steyron dejó de beber esto como le suele pasar a muchos alcohólicos, eh, a esas alturas ya de su alcoholismo le resultó atroz le produjo diversos episodios depresivos que le llevaron a ser internado durante algunos meses en un psiquiátrico. De aquella experiencia surgió esa visible oscuridad y, bueno, sobre la depresión y sus consecuencias y, no obstante, Styron nunca acabó de recuperarse completamente de aquel episodio. En la sombra de la depresión, le persiguió hasta su muerte. Y esta ha sido mi lectura de la decisión de Sophie de William
1: Styron.
3: Impresionante y además... Eh, me hace gracia también si estas críticas a de nos si tú no eres del colectivo al que se maltrató, no puedes hablar, solo podemos hablar hablarlo del colectivo. cuando pues precisamente había gente del colectivo que no lo sufrió? Es decir, que si no ponemos en esos trenes esa tesitura, tú si no has estado en Outbeach, out por mucho que seas judío, no puedes hablar tampoco de ello. ¿no? Pues claro que se debe de hablar, y el porqué, de una injusticia por cualquier persona, por supuesto que sí y por lo que describes de esto me gusta porque es un, no es una novela que estemos leyendo una historia que pasa en general etcétera y tal sino es un viaje un viaje tal vez a un mundo más interior
0: sí es la bueno lo, también es sobre la memoria sobre lo difícil que es recuperar partes de tu vida que te avergüenzan o que son demasiado horribles Sí, y, y luego está muy bien contado una especie de ceguera que había en ese momento en Estados Unidos. Como para ellos esa forma eh, en la que ellos estaban encerrados en su propia historia, y, no, y es que esto ni se lo podían imaginar. Yeah. Mm. Y todavía, y ya habían pasado dos años después del fin de la guerra, pero para ellos en ese momento la Segunda Guerra Mundial era la guerra con Japón. Sí.
8: Sí. Mm -hmm. Mm -hmm.
6: Además, que no, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y que nos, sí. nos es mucho más sencillo obviar e ignorar el problema como si no estuviese ahí que intentar participar activamente.
3: Sí, que abarcarlo, entrar profundamente en él precisamente es. uh -huh. para evitar que pase en un futuro. Eso es. Y, si tra no se habla de ello, vamos.
6: ¿Y trabajazo de Meryl Streep en esta peli. Eh, es pues,
0: la mujer ya sabemos,
6: todo
0: lo hace bien. No sé. <risa> he visto trailers y es como madre mía, pero es que yo tengo mi Sofía en la cabeza. Claro,
6: a mí y lo que pasa la es historia. que, como no he leído el libro aún, porque después de esta cacho de reseña de Rebeca, tiene, este, tiene que caer en algún momento. Claro, y yo soy... que
0: Es una pasada. Sí. Y leerlo en inglés tiene que ser. O se me da mucha envidia el que lo pueda leer en inglés.
6: <risa> siempre en un idioma. Yo siempre lo que hablaba Chris con Vicente en el programa de Grecia, que el, el papel del traductor, que siempre es, no se ha valorado de la, de la manera que se merece. Sí. Y, y es así porque es, esas personas son los puentes que crean que tú puedas leer libros escritos en urdu. Sí, Exacto. por ejemplo. Pero es cierto uh -huh. que ese, esos matices que se tienen en, en los originales, sea el idioma que sea, siempre va a haber algo mínimamente que se pierda, bien sí. sea por una referencia cultural o por palabras que existen solo en un determinado idioma o que tienen solo un significado en ese idioma, y es verdad que es una gozada cuando puedes leer un libro en su en su original, sea el idioma que sea.
0: así además es que aquí hacen muchas gracias con el tema de los acentos y tal, uh -huh. Aparecen judíos de Nueva York, uh -huh. el rollo del acento de que tiene el protagonista, uh -huh. y les ves que muchas veces hacen bromas que no, que se pierden en la traducción,
6: uh -huh. ¿no? Eso es, además el humor es dificilísimo de traducir uh -huh. por eso, porque el humor es totalmente cultural. Sí.
8: sí.
3: ¿Sí? ¿Sí? Interesante programa, ¿qué veces de recomendaciones estamos trayendo hoy? Pues, eh, pues a ver, a ver, yo para este programa primera vez os traigo una primera vez en varios aspectos, como habéis traído varios. Y además le he tirado para donde también le ha tirado Chris. Eh, vengo por una novela histórica nacional. Pero yo me voy a remontar a un poquito más atrás. Un poquito bastante. Concretamente al siglo XVI. <risa> y a ver... Eh, ¿Qué primera vez vamos a encontrar aquí? Pues primero la mía. De, de meterme con una novela histórica de aventuras que se dice pronto, escrita hoy en día, eso sí, eh, y es la primera vez del autor que, que se atreve aquí a meterse de lleno a publicar una novela. Os cuento, os cuento. Y además es que lo hace a lo grande, porque esta es la, la primera de una trilogía que ya os voy diciendo de antemano que va a dar mucho de sí, eh, porque realmente merece muchísimo la pena de entrarse en esta ficción, os cuento. La novela se titula Carrión, un canalla sin ventura, y su temática está dedicada a las expediciones marinas al lejano oriente durante el siglo este que os he comentado, durante el siglo XVI. Hay mucha literatura escrita sobre las expediciones a las Américas, vale, pero sin embargo, cuando se trata de Oriente, ahí la cosa ya escasea, por lo que la obra tiene este atractivo añadido, que la va haciendo bastante única de por sí. Para ello el autor se vale de la figura de Juan Pablo de Carrión. Es un personaje histórico real, pero del que apenas se sabe nada, pero que aparece nombrado en muchos documentos de la época que lo sitúan en muchas de las travesías que se hicieron hacia y en Oriente, en las que coincide pues, con figuras ya más reconocidas como el Cano o Urdaneta. No es la primera vez que el autor Ángel Miranda aborda esta figura, ya sacó por micromecenazgo un cómic titulado Espadas del fin del mundo, en el que narra las aventuras de este personaje, por aquel entonces capitán de la Armada Española, en los combates de Cagayán, que fue una campaña de la Armada Española contra los piratas japoneses y chinos, en las que se midieron el famoso y legendario Acero Toledano con el también famoso y legendario Acero de las Katanas. Bah, bueno, batalla épicas, ¿no? ¿Qué es lo que hace Ángel Miranda con este personaje? Pues bien, con varios detalles que sabemos por los escritos oficiales, ¿no? Nos va a reconstruir lo que pudo ser la vida de este personaje, y en esta primera novela pues, nos cuenta sus primeras andanzas. Desde la salida de la villa de Carrión de los Condes, de la que es desterrado debido a que ya nadie quiere hacerse cargo de él, Parte de su padre ya había fallecido, ejecutado en aquellas famosas batallas que hubo entre los comuneros y los realistas, eh, aunque bueno, no se sabe nada del padre, se presume muerto, y al final ya pues no se quieren hacer cargo de él, porque además este muchacho está todo el rato liando la parda, comerte múltiples canalladas, ¿no? que, que va liándola desde crío, en las que no se le va ocurriendo nada bueno con lo que matar el tiempo, acabando entonces al final ya desterrado de esta, de esta villa, eh, siendo paje de un buonero ruin en el que va comerciando entre villas y aldeas. El cual pues, se las hace pasar canutas al chaval. Aquí encontramos guiños a, como no, al lazarillo de Tormes, etc., y tal, ahí, ahí jugamos con esa picaresca española mucho durante toda esta novela. Más tarde nos cuenta las andanzas, maravillas y penurias por las que pasa en Sevilla, que es donde acaba con, con este dicho con este buhonero. Nos cuenta también sus inicios en la mar, faenando a las playas de Huelva, y que tras mal vivir, este decide, junto con un amigo, pues aventurarse las expediciones al nuevo mundo, como muchos, no, eh, en busca de fama y riqueza. ¿Qué es lo que se oía? Otra cosa es ya lo, lo que llegaba. Eh, esto se acaba en una expedición hacia las islas orientales, hacia las Islas de las Especias, mediante el Estrecho de Magallanes, en la que, por supuesto, se nos narra el viaje, con un capítulo titulado de cómo navegué el mar-océano y fui testigo de su cólera, con lo que no podemos hacer una idea de, de los hechos que nos va a contar, la agonía a la que se vienen sometidos una vez llegado a, allí a destino, eh, los que llegan, claro está, en las que tendrán que medir sus fuerzas contra los portugueses, y después ya, la dura vuelta a España, pues con la promesa de contar las muchas aventuras que aún nos quedan de este personaje en las que se mezcla su vida con otros personajes famosos históricos, de los que se conoce más su historia, ¿no? En la que se nos narran, pues, eh, además, como no, unos hechos históricos que sí acontecieron en la realidad. Se nota que el autor, que el autor ha hecho un trabajo de documentación realmente bueno y exhausto, ¿vale? De hecho, os quiero leer un trocito de, estas, de esta promesa, un pequeño, para que os hagáis una idea más o menos de, de qué pie calza esta novela. Me había convertido en un joven de recursos, pero aún restaba largo trecho hasta considerarme marino o soldado de provecho. Si quería labrarme un nombre, debía aprender a marinear y a pelear bajo la tutela de los más aplicados maestros. Una cosa era ayudar en las labores del mar o disparar a mansalva, y otra muy distinta a domeñar las artes de la navegación, de la guerra o saber sostener una espada. En resolución, mi travesía tan solo acababa de dar comienzo. No suele ser de estima, lo que poco cuesta. En los días venideros me juntaría con viejos enemigos, gentes de baja catadura e hidalgos. Sería doctrinado en el arte de marear y sobre la verdadera destreza del acero. También daría cuenta de las malas artes en tabernas y de las aún peores consecuencias de los amores y los celos. Aun con todo, de algún modo encontraría la manera de volver a poner agua de por medio Arribando a la Nueva España Donde pasarían no pocas pendencias y fechorías No demasiadamente honestas Tendría problemas con la Santa Hermandad Desaría algunas doncellas Jugaría de manos con los naipes Vería el ojo del diablo y afrontaría mi destino Volver a aquellas islas orientales del demonio Con madura disposición El oficio para que Dios me arrojó al mundo Y ahí lo dejo Ahí tienes esa... Promesa de este curioso personaje. En definitiva, pues es una novela de aventuras en la que se entremezcla la ficción y la historia con un narrador que es el propio personaje de la novela, ya de mayor, que ya de mayor nos está contando la historia de su vida, con un lenguaje adecuado para su época, para su época que no resulta en ningún momento pesado o inadecuado, sino todo lo contrario, que nos va a hacer viajar a una época en la que la vida, pues oye, era harto difícil, <ríe> es lo que tiene, y se nos va a contar algo que hasta ahora la literatura no había conseguido abordar ampliamente en condiciones, o al menos en estas maravillosas condiciones que Ángel Miranda nos trae. Su historia funciona a la perfección, nos va a hacer pasar muy buenos y entretenidos momentos junto a Carrión, el que ha conseguido, del que ha conseguido pues que tenga muchas ganas de saber más de él. Sobre el libro, además de lo que ya os he contado... Decir que la edición es una auténtica maravilla, tapadura, con unas ilustraciones interiores a lápiz increíbles, que vienen de la mano de la del artista gráfico Alberto Taracido. Y una edición coleccionista en la que podemos adquirir, además de la novela en cuestión, pues cuatro láminas con mapas de la época, otras 16 láminas con ilustraciones del citado artista. También nos eh, proporciona un USB de madera con el ebook y el audiolibro, que además es una auténtica pasada que ya de por sí además de la narración hecha por este personaje, como un actor profesional, como no, eh, tenemos sonidos de fondo que nos va a hacer meternos de lleno en la historia. Y todo ello introducido además en una caja de madera grabada conmemorativa. Ya para colmo encima se le puede añadir un facsímil de una novela de caballerías que se nombra en esta primera novela suya, no de fondo, una novela que sí que existió. O es sea, una auténtica pasada. Hay muchos detalles más dentro de la novela que nos he contado para que podáis disfrutar de su lectura con frases finales de capítulos y los propios títulos de los capítulos en sí que hacen que quieras seguir leyendo y adentrarse más en las aventuras de este personaje eh, en una edición que se está currando el autor eh, que muchos editoriales pues, no os atreverían a hacer y es que esta novela la ha sacado también por micromecenazgo eh, así que aquellos que queráis obtenerla, disfrutarla aún se puede aportar para ello hasta marzo, eso sí, está en Berkami entráis en bercami.com y con poner el nombre del autor en el buscador, Ángel Miranda, pues ya os encontraréis con Carrión. Sobre el autor, además de la publicación del cómic Espadas del fin del mundo que ya os he comentado, comentar que el año pasado sacó por crowdfunding también el cómic Lezo, basado en la defensa de Cartagena de Indias por Ras de Lezo el cual fue todo un gran éxito, parece ser, y él se ha dedicado de manera profesional pues al periodismo cultural y a la comunicación. Así que aquí lo tenéis, es una obra maravillosa, queda mucho de lo que hablar, muy muy bien cuidada, exquisita, escrita y editada con mucho mimo por su autor, Ángel Miranda, titulada Carrión, un canallas y ventura. Sí, ya sabéis, corred bellacos, que el micromecenazgo solo está hasta marzo.
1: Lo estaba buscando mientras hablabas, va súper bien,
3: ¿eh? Sí, va muy bien. No, no, está triunfando.
6: Sale en portada. Si te metes en Berkami y sale directamente. Directamente lo tienes en portada. Joder, qué sí, está en, en portada.
3: Sí, sí, una pasada. ¿eh? Tengo que decir que la, aquí este hombre nos ha cedido la novela para leerla y es una auténtica maravilla. Ya, ya os digo que todos aquellos, además que ya hayan participado en el pero todavía no han tenido oportunidad de leer la novela,
4: vais a flipar.
0: Bueno, hemos podido escuchar un poquito del audiolibro y es increíble. Es una experiencia también. teatral también. Sí. Yo creo que incluso como monólogo <ríe> funciona.
4: total. total. Aparte está... de
0: todos nah. los defectos
3: y. Se lo ha... nah. está currando se lo está curando este hombre. Lo quitas el sombrero, sí señor. Así que aquí lo tenéis, primeras veces para todos los gustos. Muy buenas recomendaciones que os traemos para hoy. Y nada, y continuamos con el resto del programa.
6: ¿Sabías que Amos Oz, uno de los escritores israelíes más conocidos, perdió a su madre cuando tenía 12 años. Dos años después entró en un kibutz, una comuna, y es allí mismo donde eligió ser enterrado. Lucía Berlín, la autora de Manual para mujeres de la limpieza, fue alumna de Ramón J. Sender en la Universidad de Nuevo México allá por 1955. Silvia Plath fue la primera autora en ganar un premio Pulitzer póstumo en 1982. Ella se había quitado la vida en 1963. ¿Sabéis que la gonorrea puede derivar en artritis? Catherine Mansfield sufriría de la misma hasta su muerte en 1923 cuando falleció de tuberculosis. Norman Mailer se casó seis veces y tuvo nueve hijos en total. Además de guionista, ensayista, dramaturgo y escritor, también era biógrafo. Marilyn Monroe, Lee Oswald... Picasso. En 2017 se decidió cambiar el nombre a una calle en Valladolid. De general primo de Rivera pasó a llamarse calle de Emilia Pardo Bazán.
3: Bienvenidos a vuestras efemérides literarias. Para hoy os relataremos hechos importantes acontecidos en la literatura en febrero, en anteriores años en las que no podemos dejar de conmemorar el día 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, además de, cómo no, los nacimientos de los siguientes autores y autoras. El día 1 de febrero de 1884 nace Eugenie Ivanovich Diamatin, novelista ruso, uno de los escritores más brillantes de su generación. Su obra maestra, la novela A Nosotros, le valió una orden de prohibición de publicación en su país, que no se levantó hasta 1988. El día 2 de 1725 nace Giacomo Casanova, famoso escritor, aventurero, diplomático y agente secreto veneciano. La epístola de un licántropo es uno de sus mejores trabajos, de carácter feminista, en el que se burla de quienes menoscaban la condición de la mujer. El día 4 del año 1740 nace Carl Michael Bellman, poeta, trovador y cantautor sueco, la figura más influyente del periodo romántico temprano sueco. Muchas de sus baladas son cantadas todavía hoy por grupos corales y por la juventud sueca en general, durante las celebraciones estudiantiles. El día 5 del año 1788 nace Karoly Kisfaludi, dramaturgo húngaro, Está considerado como uno de los fundadores del Teatro Húngaro Nacional. El día 7 de febrero del año 1944 nace Witi Iji prolífico escritor maorí de cuentos o novelas, cuyas obras cuentan la vida real y cotidiana de la sociedad maorí. Las más importantes son Tanji, Pounamu, Pounamu y El jinete de ballenas, que serían llevadas al cine. El día 9 del año 1914 nace Adalberto Ortiz Quiñones, poeta ecuatoriano, autor de la premiada novela Juyungo. El día 12 del año 1777 nace Friedrich de la Motte Fouquet, escritor romántico alemán. Su obra Sigurd der Stellangentotter e eir Heldenspiel supone el primer intento de dramatización del cantar de los nibelungos e influiría en la tetralogía operística El anillo de los nibelungos de Richard Wagner. El día 15 de febrero del año 1898 nace Masuji Ibuse, novelista japonés, galardonado con la Orden al Mérito Cultural, el más alto honor que puede obtener un autor japonés. Su trabajo más conocido es Kuroi Ame, Lluvia Negra, por ahora su único trabajo traducido al español. El día 18 de 1883 nace Nikos Kazanchakis, Importante escritor griego de poemas, novelas, ensayos, obras de teatro y libros de viaje. Traducido a varios idiomas, sin embargo, no fue muy conocido hasta que su obra, Alexis Zorbas, fue llevada al cine con el título de Zorba al griego. El día 22 del año 1864 nace Jules Renard, narrador y dramaturgo francés, miembro de la Academia Goncourt. Se le considera el creador de las greguerías. Su obra más popular es Pelo de zanahoria. El día 25 del año 1949 nace Amin Maalouf, escritor libanés ganador del Premio Concord de en 1993 y Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010. Su mayor éxito ha sido la novela histórica León el Africano. El día 27 de 1934 nace Navarre Scott Momaday, nativo americano de la tribu Kiowa, galardonado con el Premio Pulitzer de Ficción en 1969 por su obra Casa de Atardeceres. El día 29 del año bisiesto de 1900, nace Georgios Stylianos Seferis, poeta y diplomático griego, premio Nobel de Literatura en 1963. También, por supuesto, no podemos dejar de nombrar el aniversario de las defunciones. El día 1 de febrero del año 1851, fallece Mary Wollstonecraft Cotwin, conocida como Mary Shelley, narradora, dramaturga, ensayista y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica, Frankenstein o el moderno Prometeo. El día 5 del año 1937 muere Lou Andrea Salomé, escritora intelectual y psicoanalista alemana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El día 8 del año 1998 fallece Haldor Laxness Killian, escritor islandés, premio Nobel en 1955, el día 11 del año 1991 muere Ricardo Gullón, escritor español, académico de la Real Academia de la Lengua, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1989. El día 13 de 1985 fallece Eduardo Carranza, poeta colombiano precursor del movimiento Piedra y Cielo. En su poesía encontramos cuatro temas fundamentales, patria, muerte, amor y tierra. Su primera obra fue Canciones para iniciar una fiesta. El día 17 de febrero del año 1967 muere Ciro Alegría Bazán, escritor peruano cuya obra más renombrada, El mundo es ancho y ajeno, está considerada novela de capital de la literatura hispanoamericana. El día 20 de 1995 fallece Robert Bolt, dramaturgo y guionista británico. Su obra más conocida es Un hombre para la eternidad. También participó en los guiones de Lawrence Darabia y Doctor Cibago. El día 22 del año 1939 muere Antonio Machado, poeta español, uno de los miembros más representativos de la denominada Generación del 98. Destacan sus obras Soledades y Campos de Castilla. El día 26 del año 1981 fallece Robert Fordyce Ekman, escritor británico, conocido sobre todo por sus relatos cortos del género sobrenatural. Sus obras han sido adaptadas para las televisiones británicas. Y por último, el día 29 del año bisiesto de 1992, muere Ruth Peter, poetisa inglesa, primera mujer en recibir la medalla de oro de la reina para la poesía en 1955. También fue nombrada compañera de la literatura, el más alto honor dado por la Real Sociedad de Literatura y del Imperio Británico en 1979.
2: ha llegado el momento de escuchar el relato de esta noche. Como no, el título
0: es Primeras veces, de nuestro compañero Jonathan Gómez Narros.
8: ¡Que lo disfrutéis!
3: Una delicada mano me zarandeaba intentando sacarme de los brazos de Morfeo.
6: —¡Señor, despierte!
3: La voz empezaba a cansarse y subía el tono para que, de una vez por todas, despertara y contemplara por primera vez esos ojos agrisados que me perseguían, sin yo quererlo, a lo largo de mi existencia.
6: —Por favor, señor, debe abandonar el vagón. Hemos llegado a la última parada. Uh,
3: —Sí, uh, sí, ya, ya voy. Acerté a decir un tanto desconcertado por el sueño y con la boca pastosa. «Parece que me he quedado dormido. ¿Hemos llegado ya a Barcelona?»
6: «Señor»,
3: comenzó a decir con ternura, aunque reprimiendo una carcajada.
6: «Este tren desde su origen se dirigía a Bilbao, y aquí estamos».
3: «Eso, eso quería decir». Balbuceé torpemente ante esos ojos absorbentes y que harían temblar a cualquiera, intentando aparentar seguridad en lo que decía. Al fin y al cabo, las dos ciudades empiezan con B.
0: —¿Si usted lo dice?
3: Concedió la azafata, elevando los hombros en señal de indiferencia.
6: —Por favor, abandone el vagón. Que tenga buen día.
3: Dicho eso, se dio la vuelta y, caminando armoniosamente, desapareció tras la puerta de cristal me levanté un tanto trastornado por el sueño y por la presencia de aquella mujer. Acerté a coger mi maletín del estante superior de mi asiento y me dispuse a bajar del vagón, no sin algún que otro traspiés, con la extraña sensación de sentirme observado. Nadie había a mi alrededor. El andén estaba vacío y la máquina descansaba tras el largo viaje. Aun así, la sensación de una mirada tierna Gris, salvaje, me acompañó hasta el hostal que pude encontrar a esas horas para pasar la noche en esa ciudad improvisada.
4: Como un autómata, cogía los paquetes, pasaba el código de barras por el escáner, esperaba oír el zumbido y ver el color verde en la pantalla, todo en un microsegundo y a la vez, evidentemente, y lo lanzaba con un estilo propio, forjado a lo largo de los años y de las múltiples repeticiones de la misma acción. Su mirada se ennegrecía con cada paquete lanzado por el tubo. No era la primera vez que soñaba con la posibilidad de lanzar a ese tubo ignoto los miembros despedazados de su jefe. Él no era violento, lo prometía. Pero tras varios años en el mismo puesto, no recordaba los días, meses o años que llevaba ante esa mesa metálica y con el mismo sueldo de mierda, creía que tenía derecho a fantasear con la muerte violenta de su superior. Algo común a todos los curritos, ¿no? Se sonreía cada vez que la idea danzaba por su cabeza. Tras tantos años en ese puesto, había ido viendo desaparecer a muchos compañeros, llegar otros. Unos más jóvenes y menos eficaces que los más veteranos, que desaparecían como el humo que fumaba su jefe. Pero ese día gris tan extraño en el que, al despertarse en su camastro, todo su cuerpo se le erizó en señal de que algo extraordinario iba a ocurrir vio llegar a aquella joven que tanto le recordaba a alguien de su pasado. Estaba prohibido hablar entre los trabajadores. Dentro y fuera de la fábrica no tenían ningún derecho a entablar relaciones sociales. Lo justificaban como política de empresa, para fomentar el cumplimiento de los objetivos de todos los trabajadores. ¿Ilegal? Parece que no. Desde la segunda gran pandemia se había instalado esa práctica en la mayoría de las empresas, públicas o privadas. ¿A social? Ah, tampoco. Cada individuo conocía su burbuja social y se cuidaba mucho de no pincharla, para no poner en peligro a los suyos. Pero aquellos ojos grises tan raros entre el resto de trabajadores lo enajenó y sus objetivos, antes perfectos, empezaron a descender, llegando a cotas nunca vistas por los altos directivos. Sabía que se jugaba el sueldo precario, pero tenía que hablar con ella, fuera de la fábrica. Por primera vez en su vida se proponía romper las reglas establecidas. Nunca se había desviado del camino correcto. Y ahora se encontraba persiguiendo a una compañera, por sistema todos los martes, jueves y sábados, de 5 a 6. Que era cuando salía a airearse por el parque del centro de la ciudad. Y no, no era acoso.
3: Varios jueces me darían la razón. La obsesión por esos ojos, por esa mirada, minaba no solo el rendimiento en mi trabajo, que ya era más que deficiente. Y el jefe ya daba indicios de mi despido inminente, sino mi capacidad mental que, si ya antes escaseaba, ahora estaba anulada por la voluntad de esa mirada dulce y atigrada, reservada y peligrosa al mismo tiempo. Tras mi despido de la fábrica, las consecuencias que tuvo la ruptura de mi burbuja social y la denuncia, anónima, señalándome como posible acosador de la mujer de los ojos grises, no había nada en mi vida con valor, solo el camastro en el que mal dormía. Así que decidido tenía que poner fin a mi vida y cortocircuitarme lanzándome al río desde aquel puente que había sido escenario de tantas declaraciones de amor.
4: Sus ojos vieron la luz del sol después de tanto tiempo. Miraba con curiosidad y con cierto miedo todo lo que le rodeaba, como cuando era pequeña. Recordaba a su abuelo, al que todo el mundo llamaba Augusto, y que siempre le decía rizando sus hermosos cabellos rubios, que ella reinaría sobre todo y sobre todos. Que sus tierras serían sus tierras y sus súbditos los de ella. Le repetía que sus ojos grisáceos, tan especiales entre todos los jóvenes del imperio, observarían no solo la grandeza actual, sino la venidera. Cómo las legiones conquistarían aquellas tierras isleñas que ahora se resistían. Lo que no podía imaginarse Casta era que, tras la erupción de aquel maldito monte, la profecía de aquella vieja arpía se haría realidad.
7: Casta, tú podrás sobrevalorar a tus mayores y cruzar los tiempos.
4: Le dijo aquella arapienta removiendo el líquido viscoso del caldero de oro, pieza votiva para los dioses.
6: Pero madre, no lo entiendo. ¿A qué se refiere?
4: Hija... Respondía aquella sabia mujer con paciencia ante la joven, sin dejar de dar vueltas al líquido.
7: Las sombras me muestran cosas inefables e imposibles para los seres mortales. Ni yo podría explicártelo con exactitud, ni tú alcanzarías a entender lo que me transmiten los ancestros. Solo la experiencia te lo podrá mostrar. Pero madre... ¡Calla! ¡Guarda silencio ante los manes!
4: Sus ojos se pusieron en blanco y una voz de ultratumba salió de su esquelético cuerpo y de su negra boca.
7: Casta, no podrás descansar como todos los mortales. Recuerda que el gigante que duerme bajo tierra, enterrado por siglos por los grandes dioses, se vuelve y se deshace de sus cadenas subterráneas. Recuerda que este gigante te sepultará y dormirá sin bajar a los sabernos. Gracias a otro gigante... Volverá el color a tu rostro y la sangre volverá a bombear tu corazón. Vivirás, pues, desde entonces a través de otras personas. Pero tus preciosos ojos grises redescubrirán una y otra, como si fuera siempre la primera vez, las bondades de la existencia. Aunque también las tristezas, la revancha, las risas e ilusiones del amor, las obsesiones humanas, absorberás muchas almas. Muchas experiencias.
6: En mi cabeza, en ese momento, tumbada recibiendo las cenizas de los cielos cubriéndome, resonaban esas últimas palabras que la anciana Pitonisa me hizo. Tuve que seguir los consejos de mi abuelo y alejarme de esa arpía. Cierro los ojos, aspiro por última vez en muchos siglos según los vaticinios, y una leve sonrisa, sardónica, se apodera de mi blanco rostro.
0: tenemos que despedirnos. Es triste, pero sin despedida no puede haber reencuentro. Nunca como en una primera despedida nos enfrentamos a la incertidumbre de si podrá haber otras. Lo bueno es que ya van 147 veces que nos despedimos de vosotros, así que podéis apostar que volveremos a vernos, y a dejar de vernos muchas veces más. Ahora que terminamos de hablar de lo primero, pienso en lo segundo, y se me ocurre que algún día podríamos hablar de la maldición de la segunda novela, cómo es ser un segundo hijo, una segunda esposa, quedar el segundo, ser una prima que se llama segunda y después podríamos hablar de las terceras veces y aquí nos detendríamos en todas las veces que en los cuentos las cosas ocurren a la tercera porque el triángulo es la forma del suceso mágico. Y como los números son infinitos, aquí podríamos estar la infinita noche y todas las noches de los tiempos. Pero ya asoma el sol por el horizonte. Es hora de descansar y soñar con lo que hemos leído, quizás con algo que nunca antes haya estado en nuestros sueños o en nuestras pesadillas, donde se altera la forma en que percibimos el tiempo y sentimos solo el presente y, por tanto, las cosas pueden ocurrirnos una y otra vez por primera vez. No olvidéis. Las palabras del espía irlandés de origen chino en el jardín de senderos que se bifurcan de Borges. Me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fuera el de mi muerte implacable. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y el mar. Y todo lo que realmente pasa, me pasa a mí.